0: Nous sommes le jeudi 1er décembre 2022 et vous écoutez le 12 douzième épisode de la cinquième saison du podcast « Faut pas pousser les iso ». Bienvenue sur « Faut pas pousser les iso », le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay et j'anime cette émission avec mon ami le journaliste Benjamin Favier. Cette semaine, nous vous proposons la seconde partie de notre grand guide d'achat de fin d'année avec le volet dédié aux meilleures optiques hybrides de 2022. Nous recevons pour l'occasion Nicolas Morvan de la boutique spécialisée Miss Numérique et le journaliste Jean-Nicolas Léhec du magazine en ligne Phototrend. Cette émission est présentée par Sigma, fabricant indépendant d'objectifs et d'appareils photo 100% fabriqués au Japon. C'est parti pour cette douzième émission, Benjamin, le second volet de notre grand guide d'achat. Après les boîtiers la semaine dernière, aujourd'hui, les optiques. Eh ben ouais, on relâche pas l'effort, on continue <rire> le, le marathon matos.
1: Moi, c'est une partie qui me tient beaucoup plus à cœur, enfin qui me passionne beaucoup plus que les boîtiers.
0: Ah, il y, euh... y en a de la référence hein, en optique, il hein, va falloir faire des choix... Euh... Draconien. Il faut draconien. que tu, tu tiennes le timing, hein, Arthur.
1: Il oui, faut, faut oui. Pas on, oui, On oui. explose
0: le on chrono. Va, on va essayer <rire> de faire un, peu plus, un petit peu plus court que la semaine dernière. Euh, on va essayer de faire notre maximum. Bon, on est très bien entouré une fois de plus euh, au studio. On accueille deux spécialistes du sujet pour la première fois euh, à nos micros, en tout cas en présentiel. Donc, Nicolas Morvan, toi, tu es déjà venu dans le podcast à travers des, des, des capsules dans une, dans une ancienne vie. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.
2: Ben, merci beaucoup pour l'invitation, encore une fois. Et un honneur d'être là.
0: Oh, carrément un honneur. Et tu seras accompagné donc de Jean-Nicolas, le numéro 2 du magazine en ligne Photo Trend. Euh, on avait reçu Damien euh, il y a quelques semaines pour, euh, pour cette grande émission euh, Perspective, Analyse, euh, euh, Marché de la photo. Et on est très content de t'avoir aujourd'hui pour parler d'optique. Et très heureux de même. Alors messieurs, je vais quand même vous présenter très brièvement à nos auditeurs. Nicolas, je vais commencer par toi. Donc, Tu es photographe et vidéaste passionné. Tu es le responsable pour le produit de la boutique spécialisée Miss Numérique. Et ton travail consiste à sélectionner quotidiennement du matériel pour proposer ce qui se fait de mieux à vos clients. Miss Numérique, c'est un site de vente en ligne indépendant évidemment, mais aussi une boutique physique située tout près de la ville de Nancy, avant cela, tu as passé plus de 8 ans à la FNAC, à divers postes stratégiques, dont celui de chef produit photo. Est-ce que j'ai bien résumé la situation. C'est
2: exactement ça, j'aurais pas pu dire mieux.
0: Mais... C'est parfait. Et toi, Jean-Nicolas, tu es responsable éditorial du magazine en ligne Phototrain depuis plus de trois ans. Sur Phototrain, vous proposez gratuitement et quotidiennement à vos lecteurs des articles pour suivre l'actualité matos et culturelle de la photo, des tests de boîtier, optique, accessoires, logiciels, des interviews de photographes et des tutoriels pratiques. Parmi vos derniers tests d'objectifs, on peut citer par exemple celui du Sigma 28-70mm f2.8 DGDN Contemporary, celui du Sony EPZ 10-20mm f4G, celui du Tamron 50-400mm f4.5.6.3D IVC VXD et… Tout récemment, la prise en main du nouveau Nikkor 600mm t s Je vais très dans les… Euh, Il y a dans les, une annonce euh, SNCF. Bam, 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 <rire> tu vois, on enchaîne, <rire> on enchaîne. Hein. <rire> ce petit 600mm, là euh, petite, ah. petite bricole optique, comment c est, c est, ça donne quoi
3: De toute beauté. De toute beauté. C'est magnifique. Vous l'avez testé à Montier, c'est ça Exactement. Un très, très beau cas justement pour tester ce genre d'optique. Et clairement, en termes de piqué, en termes d'autofocus avec un Z9… Euh, ça envoie très correctement. Il y avait des dire. grues, un peu Oui, oui, il y avait des grues. Ouais, J'en ai vu sur la route. Les hein, oiseaux, Ah oui, ouais. oui. Ah, bah, ah, bah, si, alors, oui, effectivement. Ouais, 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 ouais. Les grues n'existent pas autrement qu'avec
1: des ailes. Il hein. ah, y
3: avait quand même une tractopelle, mais non, il n'y avait pas de grues mécaniques. Non, pour le coup, ouais. c'était vraiment un festival de grues. Les oiseaux, il ouais, y avait... Pour le coup, euh, belle formation en V, c'était franchement un très, très beau spectacle à voir au lever et au coucher du soleil. Et pour le coup, on s'est bien amusé et euh, on a pu tester quand même pas mal de matos, justement, dont on est en train de publier les prises en main sur Phototrends ces jours-ci.
0: Bon, Nicolas, on enregistre cette émission euh, le lendemain du Cyber Monday, derrière le, 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 le gros tunnel d'offres exceptionnelles, de remises, de machins, de trucs, de bidule. Tout ça s'est très bien passé pour vous
2: ça s'est très bien passé pour nous, je pense que ça s'est très bien passé pour nos confrères aussi. Euh, voilà, on a eu une euh, farande d'offres cumulables, sur -cumulables et cumulables, donc euh, nos clients ont tous pu faire de très très belles affaires. Et euh, voilà, donc euh, non, ça a été une très belle édition du Black Friday. Et... C'était quoi le, le
0: meilleur deal qu'on pouvait faire, selon toi
2: Oh les meilleurs deals les meilleurs deals en général c'est jamais sur les tout nouveaux boîtiers même s'il y a eu quand même des grosses attaques sur certains gros boîtiers comme la 74 qui euh, qui a été, qui a été euh, sur lequel ça a été assez agressif euh, mais, euh, mais au global c'est plutôt sur les anciens boîtiers il y a Panasonic sur les S5 mm -hmm. qui a été extrêmement agressif et qui permet aujourd'hui d'avoir bo un boîtier plein format qui est ah, voilà, avec une optique ou un prix extrêmement intéressant a le S5, ce...
0: il a été remonté hein, dans notre guide la semaine dernière, hein, à plusieurs reprises. Hein.
1: Oui, c'est un super rapport qualité-prix. Après, mais la question que je me posais, est-ce qu'il y a un Black Friday Blues, alors On en parle un petit peu.
0: Est-ce euh... <rire> qu'il euh, va y avoir un Black Friday alors Blues alors, Il a l'air fatigué, déprimé. Euh, on... alors, un ça peu vaut
1: fatigué, pour les vendeurs, hein. ça vaut peut-être pour les acheteurs. Des un... occasions ratées, ou une occasion euh, finalement euh, réalisée, mais euh, pas... on espérait peut-être un peu plus... Euh...
2: Bah, pour nous, euh, pour nous euh, oui, on est plus un peu fatigué et puis on est quand même heureux de l'édition. Maintenant, euh, pour nos acheteurs, euh, on pense qu'ils ont eu assez de temps puisque maintenant, le Black Friday est quand même devenu une Black Week. Euh, ouais. Donc, euh, même s'il si y a toujours des offres un, Black Friday, un petit peu plus intéressantes. Voilà. Euh, donc, des euh, gens ont quand même plus le temps et c'est un peu moins comme il y a quelques années où c'était sur une journée et... Euh, bah, si par hasard, tu avais quelque chose le même jour qui t'empêchait de le faire, c'était plus compliqué. Là, voilà, il y avait euh, un peu plus d'une semaine pour faire l'ensemble de ces achats. Donc, euh, donc, on espère que tout le monde a pu les faire dans les temps.
0: Bon, euh, au cours de cette émission, nous entendrons également les témoignages de Jean-Christophe Thierry, le PDG euh, de Tamron France, de Xavier de Latuley, journaliste spécialisé et de Foucault. Prové directeur général de Sigma France. Voilà pour le casting de cette douzième émission. On attaque, comme d'habitude, avec le Flash Actu. Cette semaine, dans le Flash Actu, TT Artisan annonce un 35mm f0.95. Tokina lance de nouveaux téléobjectifs pour hybride APS-C et en 2023 va ouvrir un nouveau lieu d'exposition flottant à Paris. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. TT Artisan fabricant d'optiques chinoises, vient tout juste d'annoncer un nouvel objectif à destination des hybrides équipés de capteurs APS-C. Il s'agit d'une focale fixe, un 35 mm, équivalent donc à un 52,5 mm, offrant une extrême grande ouverture de f095. L'objectif 100% manuel exploite une formule optique composée de 7 éléments répartis en 5 groupes avec 2 lentilles à haut indice de réfraction et un diaphragme circulaire à 10 lamelles. Il est très compact avec environ 4 cm de long et léger avec un poids d'environ 250 g sur la balance. La particularité de l'objectif, outre son incroyable ouverture et son prix, comptait seulement 200 dollars pour l'acquérir en monture Sony E, euh, Fujifilm X, EOS M, Nikon Z, Canon RF ou encore L-Mount. La société Tokina a lancé une campagne de financement participatif sur la plateforme Indiegogo sur trois nouveaux objectifs hors du commun en gamme SZ Pro. Il s'agit d'un 300, d'un 600 et d'un 900 mm, des objectifs conçus pour les hybrides équipés de capteurs au format aps et déclinés en monture Sony E, Fujifilm X et Canon M. Ces objectifs à mise au point manuelle et conception catadioptriques à miroir ont la particularité d'être très compacts et légers. Par exemple, le 900 mm pèse seulement 725 g et mesure moins de 17 cm de long. Il dispose également d'une ouverture unique f7.1 pour le 300 mm, f8 pour le 600 mm et f11 pour le 900 mm qui procure un effet de bokeh unique. La campagne de financement qui s'apparente plus à une pré-vente vient juste de se terminer et les, et les premières livraisons sont prévues pour le début de l'année 2023. Désormais, les prix de vente de ces trois objectifs sont 411 euros pour le 300 mm, 617 euros pour le 600 mm et 720 euros pour le 900 mm. Et enfin, pour terminer, dans quelques mois, un nouveau lieu d'exposition majeur va ouvrir ses portes dans la capitale. Il s'agit du Quai de la Photo, un nouveau centre d'art avec plus de 1000 mètres carrés d'espace d'exposition qui sera dédié à la photographie contemporaine et qui sera installé dans une péniche à côté de la Bibliothèque nationale de France plus qu'un simple lieu d'exposition. Le Quai de la Photo sera aussi un lieu d'échange et de rencontres conviviales avec l'organisation de nombreuses conférences et formations, la possibilité de se restaurer, la possibilité de faire des excursions en bateau sur la Seine grâce à une marina intégrée ou encore de découvrir une librairie spécialisée. De nombreux partenaires prestigieux se sont greffés à ce projet, Magnum Photo, les laboratoires Picto ou encore Polka Magazine pour ne citer que. Rendez-vous au printemps 2023 pour découvrir le Quai de la Photo Bon, euh... <rire> c est, c est, c est... on a fait des flash des actu un peu plus excitants que ça hein, au cours, au cours de, cette, de cette cinquième saison. Mais bon, un 35mm f0.95 à 200 dollars, euh, c'est cool, c'est cool. Non, qu'est-ce que vous en pensez Jean-Nicolas
3: bon, Moi, j'aime beaucoup ce, ce genre d'optique parce que c'est évidemment très très atypique et euh, évidemment pour celles et ceux qui adorent jouer sur la profondeur de champ c'est une excellente nouvelle surtout à ce, ce tarif là ça me rappelle beaucoup ce qu'avait sorti alors effectivement Tété Artisan a un certain historique là-dessus mais il y a aussi euh, Seven Artisan qui avait sorti de très jolies optiques
0: c'est pas et c'est
3: pas exactement la même est mais peut-être construit au même endroit hein, ou pas loin ça ressemble mais... quand même beaucoup hein, mais les mmh. deux a priori sont concurrents et techniquement euh, c'est vrai que Seven Artisan nous avait sorti des très jolies choses il faut pas chercher le pixel perfect généralement sur ce genre d'optique donc vous ouais, avez 200 de...
0: dollars hein, c'est ça ouais.
3: mais le but justement c'est de jouer sur euh, sur les aberrations en termes de piquet, en termes de, de flair notamment, histoire d'avoir vraiment des photos qui ont une personnalité, et ça je sais qu'il y a énormément de photographes qui cherchent un peu cette expérience très proche de l'argentique finalement, mais avec ouais. leur boîtier numérique et couplé justement aux simulations de films de Fujifilm vous pouvez avoir un grain particulier tout ce genre de choses, ça a vraiment une très très grande pertinence, et euh, nous quand on publie ce, ce type de test sur Phototrain justement, on a généralement de très bons retours alors on a toujours des lecteurs qui ne comprennent pas exactement à quoi ça sert d'avoir des, des aberrations volontairement sur une optique, mais Généralement, on a une cible qui cherche justement quelque chose de très créatif, de très ludique, de très agréable à utiliser aussi par l'approche manuelle. Et là, clairement, ça a une, une pertinence indéniable.
0: Ouais, petit big up à l'homographie. Euh, Exactement. Qui étaient sur ce. Qui sont toujours d'ailleurs. bébés. je ne sais pas si ça existe encore, ce truc-là. Euh, mais l'homographie, oui, avec leur Petzval, leur machin, leur truc, euh, c'est euh, à peu près le même genre de positionnement.
1: Oui, et puis souvent, ces optiques-là sont déclinées en plusieurs montures. Donc, ouais. tout le monde y trouve à peu près son compte. Ça, c'est bien aussi. Et puis, ça garde sens d'aller mesurer le piqué à 0,95. Ce qu'on va rechercher, comme dit Jean-Nicolas, c'est un rendu. C'est une colorimétrie un peu particulière, un bokeh, un effet de bokeh aussi différent. Et en vidéo, ça, ça peut avoir beaucoup de charme aussi.
0: Mmh. Alors, un, un peu dans le, dans, le côté, dans le côté inverse. Donc là, on a un, un 35 mm à, à, à 200 dollars. Moi, je vous propose un 50 mm f 12 qui, lui, est un poil plus cher puisqu'il s'est vendu pour la coquette somme de 300 000 Dollars. Je passe. Euh, Il y a quelques Seulement. jours, euh, à l'occasion de la 41e Leitz Photographica Auction, donc une vente aux enchères hein, euh, célèbre euh, réalisée, alors je ne sais plus si c'est en Allemagne ou euh, en Autriche, mais euh, l'un des deux euh, en tout cas. Et il s'agit d'un prototype du Leica Noctilux euh, 50 mm f1.2 datant de 1964. Donc voilà. 300 000 dollars, c'est possible, c'est possible dans le monde de l'optique aussi. Nicolas, vous avez un peu des optiques hors normes comme ça à vendre chez Miss Numérique Enfin, comme ça, non, pas comme celle-là, évidemment, mais des trucs un peu qu'on connaîtrait pas
2: peut en avoir alors vous connaissez si vous les connaissez tous mais c'est souvent plus quand on reprend de l'occasion on reprend ce type de bah, par exemple des euh, des 40 95 voilà qu'on connaît bien on est très heureux de les reprendre en occasion quand ça arrive euh, ou ce genre ce type de petit là mais après euh, dans ces niveaux là c'est sûr que non on, on, <rire> on, si ça arrivait un jour on trouverait un moyen de le faire hein, mais euh, <rire> c'est sûr mais, euh, mais non non ces niveaux là non mais on a toujours ouais dans les occasions parfois des 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 ovnis des optiques un petit peu, un petit peu spécifiques qu'on ne s'attendait pas à voir revenir en tout cas chez nous et puis qu'on puisse surtout les reproposer à la vente si on les achète pas pour nous-mêmes.
0: Bon. Euh, bon voilà hein, pour euh, cette semaine sur le Flash Actu. On espère que la semaine prochaine euh, il y aura un peu plus d'agitation euh, autour euh, autour du marché et de l'industrie de la photo. Mais bon, voilà, on peut pas avoir. Euh, il faut des et, temps euh, calme aussi. On peut pas, pas, pas grave. avoir des R6 Mark II toutes les semaines, hein, évidemment, c'est euh, c'est pas possible. Si juste, moi je rajoute euh, une petite chose. Donc on a notre partenaire euh, historique, hein, Fox.fr, euh, qui vous propose, euh, chers auditeurs, 5% de réduction sur tout le site euh, jusqu'à la fin de l'année. Hein jusqu'au jusqu'au 31 décembre, avec le code FPPLI5, voilà. Euh, merci, euh, merci à eux. On clôture donc euh, le Flash Actu euh, là-dessus, et puis on passe à la suite avec ta chronique hebdomadaire, Benjamin, la story. Cette semaine, tu nous proposes une rencontre avec Pascal Maître autour de son exposition Peul du Sahel, visible encore pendant quelques jours gratuitement en plein cœur de Paris. La story vous est présentée par Tamron, pionnier de l'industrie optique qui propose une gamme unique de zoom et focale fixe en monture Sony E, FE, Fujishim X et Nikon Z.
1: Bonjour Pascal, on est aujourd'hui au pavillon de la Comtesse de Caen. Quel est ton sentiment en voyant ces images, ces tirages magnifiques que l'on peut voir gratuitement
4: Ce que j'espérais, et j'espère y avoir réussi un peu, c'était de profiter de ce prix pour être un peu, entre guillemets, un lanceur d'alerte, c'est-à-dire d'attirer l'attention sur la problématique ou sur la difficulté des peuls en ce moment dans le Sahel, avec les conflits qu'il y a euh, au Burkina Faso, au Mali. Ces conflits, les peuls y sont engagés, ils sont partie prenante car une grande partie euh, des djihadistes, surtout dans le centre du Mali et dans le nord-est du Burkina Faso,
1: sont plutôt des peules. En que fait, tu nous expliques un petit peu Qu'est-ce qui caractérise cette communauté Peul, que toi tu connais très bien, que tu fréquentes depuis longtemps, qui représente environ 70 millions d'habitants sur une quinzaine de pays peu, On peut dire ça à peu près D'abord ce sont des nomades,
4: qui ne sont pas toujours spécialement recensés, on parle entre 40, 50, 60 millions, le chiffre n'est pas très fixe, qui sont sur toute la bande Sahel, sahélienne, c'est-à-dire du Sénégal, Guinée-Sénégal, jusqu'au Soudan et qui traversent tous les pays qui sont sur cette bande saïdienne. Euh, ils vivent essentiellement de nomadisme, alors il, on leur a beaucoup reproché euh, depuis pas mal d'années, euh, comme tous les nomades, euh, c'est-à-dire leurs enfants ne vont pas à l'école, lorsqu'il y a des ennuis, des vols, on leur attribue, et ils ont beaucoup souffert d'une mise à l'écart et d'une maltraitance. Ce qui fait que c'est pas très étonnant que euh, lorsqu'il y a eu comme au Mali, un chef euh, djihadiste Peul, qui les a
1: rejoints. Et toi, tu parles d'un cycle de violence que tu situes à peu près aux alentours de l'année 2006. Toi, tu as vu la situation évoluer dans le
4: Sahel. En 2006, j'ai surtout vu l'apparition de signes djihadistes, c'est-à-dire dans le nord du Mali, lorsque je vais dans la mine de Taoudeni, qui est une mine qui est à 700 km au nord de Tombouctou. D'abord, il n'y a plus d'État, on quitte Tombouctou, il n'y a plus de postes de police, plus de militaires, rien du tout. Et surtout, dans ces mines, on commence à voir apparaître des t-shirts de Ben Laden, on commence à rencontrer les gens au puits qui nous a les Algériens sont là, c'est-à-dire les djihadistes algériens d'ACMI. Euh, on commence à voir monter tout cela. Et alors qu'on s'en inquiète absolument pas euh, en Europe, d'ailleurs, que lorsque je reviens d'un reportage que je fais pour National Geographic sur cette zone-là, j'essaie de sensibiliser sur ce risque de montée djihadiste et le risque qui va se produire, c'est-à-dire le mariage entre les djihadistes algériens avec des familles Touareg et, et ce mariage va finir aussi par une association qui prendra tout le nord du Mali et qui amènera l'intervention de Serval de l'armée française. Comment on bosse
1: alors en tant que reporter sur le terrain Comment on fait Parce que c'est bien beau d'aller là-bas, ok, t'as le luxe du temps, Néanmoins, tu restes une cible privilégiée, forcément, en tant qu'occidentale, en, en tant que photographe et en tant que français. Donc, comment tu fais pour prendre des précautions sur place
4: Suivant les pays, au Niger, depuis un bon moment, on nous oblige à prendre une escorte militaire qui est très chère, qui est à nos frais. Donc, même extrêmement chère, c'est 700 euros au jour. Donc, c'est très sérieux. Donc, là, on est à peu près couvert, mais dans le reste, c'est-à-dire au Mali et au Burkina Faso, là, je travaille seul, complètement seul, mais ce sont des pays où j'y vais depuis 20, 30 ans. Donc, j'ai des fixeurs, des, qui sont devenus au fil des années des amis, des gens en qui j'ai confiance. Et puis après, on prend les précautions habituelles dans ces zones extrêmement dangereuses, c'est-à-dire, on ne reste pas longtemps, on ne retourne pas deux fois au même endroit, on ne dit à personne ce que l'on va faire à part la personne de confiance, ni à son chauffeur, on lui dit juste quand on monte dans la voiture où on va, et on ne reste pas très longtemps.
1: Pour les gens qui n'auraient peut-être pas la chance de venir voir encore cette exposition, qui, qui est là, accessible pendant quelques jours, et comment va-t-elle vivre après, ou peut-on voir tes images, à la revue des deux mondes, je crois, qui consacre un numéro hors série
4: Dans le prix en plus de l'exposition, il y a un numéro à part de la revue des deux mondes qui est consacré au travail qu'a fait le photographe lauréat et qui est en quelque sorte un catalogue de l'exposition. Donc ça, on peut l'acheter en librairie. Après, je ne sais pas si l'exposition tournera ou pas, je n'ai pas du tout encore euh, pensé. J'espère, parce que euh, ce qui me fait plaisir, lorsque je viens quelques fois à l'exposition, je sens les gens concernés par le sujet. Comme toujours, on a l'impression que dans les expositions photo, les textes ne servent à rien, que l'on va ennuyer les gens. Et là, il euh, y a deux textes de Luc de Benoît qui concernent mon travail, et de euh, Brema Dico qui est un chercheur sociologue peul qui lui parle sur son peuple. Il y a quelques petits textes euh, que j'ai fait pour essayer de cadrer et d'amener un peu de clarification dans ce sujet complexe. Et je vois que les gens lisent tout, ainsi que les légendes. Et ça, c'est toujours rassurant. Ça veut dire que
1: l'intérêt ne diminue pas. C'est ce qu'on constate souvent
4: dans les grands festivals.
1: Absolument. Et ça confirme aussi ta vocation de journaliste, peut-être avant celle de, de photographe.
4: Oui, oui, oui. Bon, je dis toujours oui, photojournaliste, il y a deux mots, photo et journaliste. Mais avant tout, oui, je me considère, je pense, journaliste. Je
1: suis un, ce qu'on appelle un, un storyteller. Merci beaucoup, Pascal, de nous avoir accordé ces quelques minutes. Merci. À bientôt.
0: Comment ça fonctionne, ce, ce, ce prix, euh, Benjamin Il y a, y a un lien, non, avec l'Académie des Beaux-Arts, si j'ai bien compris bah
1: Oui, oui c'est un prix qui est remis au sein de l'Académie des Beaux-Arts, qui est devenu biennale depuis 2018. Ouais. Donc Cette année, par exemple, c'est un, un photographe français à nouveau, Olivier Jobard, qui a remporté le prix pour son projet de reportage qui s'appelle « Souvenir d'une vie envolée, ma famille afghane ». Donc, il a reçu 30 000 euros. Il a deux ans pour concevoir son projet qui sera exposé comme celui de Pascal Maître, au pavillon de la Comtesse de Caen, en okay. bord de Seine, en plein cœur de Paris, gratuitement. Euh, C'est une exposition qui est vraiment superbe. Les tirages, sont, sont... la scénographie, tout, tout est, est, est vraiment euh, très, très, très ciselé. C'est vraiment euh, du beau travail. C'est d'ailleurs Jean-François Bressol, un hein, de Dupont, euh, qui, qui tire tout ça, et Sylvie Hugues, qui est la commissaire d'exposition, euh, qui est membre aussi, hein, correspondante mmh. de, de, de l'Académie des Beaux-Arts. Bon, ça fait du bien de parler un peu de photos, hein un gramme de, de photos dans, <rire> dans deux émissions euh, brutes de, de Matos. Et puis, écoutez Pascal Mette parler de son travail, c'est toujours euh, un bon moment. Pour moi, en tout cas, j'espère euh, que vous le partagez aussi, parce que c'est un des rares euh, photographes à se rendre dans le Sahel. On parle beaucoup d'Ukraine, euh, on parle beaucoup d'Afghanistan. Il y a beaucoup de conflits comme ça euh, qu'on qu voit passer dans, dans les festivals de photojournalisme. Le Sahel, on en parle peu parce que c'est très dangereux et peu de photographes peuvent y aller parce ose que aller, ouais. bah, ose et peu ont les moyens d'y aller. Lui en tant ouais. que photographe de National Geo, alors il est membre de l'agence la, Muop en France, il est représenté par Panos à l'international, il, il bosse en commande pour euh, National Geo, il a des moyens que la plupart des autres photographes n'ont pas. Il l'a dit, 700 euros jour pour être protégé par des escortes. Il
0: ouais, faut avoir les moyens.
1: Ouais. Il faut avoir les moyens. Donc il a les moyens et il met les moyens. Et il ramène des images que je vous invite à aller voir. Alors euh, il y a encore très peu de temps, hein, c'est quelques jours là, mais après sinon euh, allez euh, acheter la revue des deux mondes. C'est 9,90€ et le portfolio est superbe. Les textes sont très intéressants aussi.
0: Et dis-moi, il y a quelques jours, dans le cadre de l'Académie des Beaux-Arts, il y a eu une, une masterclass, une table ronde, une conférence un peu extraordinaire, non Eh bien, c'était
1: le même jour, dans mais la foulée. Ça. Il y avait un petit événement sous la coupe oh. de l'Académie, animé par, par Dimitri Beck, directeur de la photographie de Polka, qui on a souvent entendu à ses micros, qui réunissait donc Pascal, maître hein, qu'on vient d'entendre, avec euh, Sébastiao Salgado, euh, Raymond Depardon, qui malheureusement, pour le coup, était à distance. Il était, hein, il était un peu malade, mais il était... Euh présent par la parole, et Bénédicte kurzen qui est une photographe basée en Afrique. Donc, euh, une table ronde organisée autour de problématiques euh, qui traitent du, du, de, de la situation des photojournalismes à l'heure actuelle. L'intitulé exact était « Au-delà des contraintes liées au photojournalisme, est-il encore possible de témoigner ?» Vous mmh. pouvez revoir l'intégralité de cette conférence qui dure un peu plus de deux heures sur euh, la chaîne YouTube de l'Académie des Beaux-Arts. C'est un petit peu long, mais c'est quand même des sacrés monstres euh, de, 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 du photojournalisme et ça vaut le coup euh, d'y prêter une
0: oreille. Bon. Euh, Jean-Nicolas, vous suivez évidemment toute l'actualité culturelle sur, sur Phototrend. Est-ce oui, qu'il est y a une, une petite expo qu'il faut euh, ne pas manquer d'ici à la fin de l'année
3: il y a une expo qui est particulièrement intéressante en ce moment, je trouve, c'est qui n'est pas forcément ultra médiatisée, je trouve. C'est celle de Laure guillot à la Galerie Roger Violet, rue mmh. de la Seine à Paris. Et Laure guillot est une photographe euh, du début du XXe siècle qui a fait beaucoup de portraits de, de célébrités, notamment de son époque, et qui a une approche très intimiste avec son sujet et qui justement paraît très moderne encore plus pour l'époque. Et elle a été malheureusement assez un peu oubliée, on va dire, pendant quelques décennies. Et là, justement, le travail de l'agriculture Violet, comme lors de ces, chacune de ses expositions, est justement de, de permettre au grand public de se réapproprier ses travaux et, accessoirement, de pouvoir acheter les, les tirages qui sont réalisés de ces photographies, qui sont de, de très belle qualité. Donc, euh, j'aimerais vraiment encourager les, les auditeurs à, à faire le déplacement, parce que ça vaut vraiment le coup.
0: Et toi Nicolas, il y a une, une expo qui t'a peut-être marqué cette année
3: Il y a
1: peut-être des photographes qui, qui t'influencent dans ton travail ou d'autres expos qui vont venir et que tu, tu suis un petit peu de loin euh,
2: bah Moi j'aime un peu tous les types de photos, mais c'est vrai qu'il y a une expo là où... Euh... J'ai appris ça par Instagram euh, ce week-end. Il y a Jérémy Villet qui va faire une, une expo euh, que j'aime beaucoup. J'aime ai, vraiment tout, voilà, tout, <rire> toute la photographie qu'il a fait Et qui va faire une expo surprise euh, du 30 novembre, je crois, jusqu'au 4 décembre. Ok. Donc, euh, donc été très heureux d'apprendre ça. Euh, et donc, euh, bah, je compte bien euh, m'y rendre.
0: Jérémy Villet, ça me dit quelque chose, moi.
2: Ouais, moi aussi. Bah, <rire> D'ailleurs, écoutez bien
1: donc l'émission à venir en novembre avec Jérémy.
0: La dernière de la saison, un au coin du feu euh, avec Jérémy Villet, évidemment. OK, et bah, euh, merci pour cette, euh, cette story, euh, Benjamin, une fois de plus. Euh une fois de plus, passionnante. Euh, on fait une petite pause, une petite respiration avant d'attaquer le grand débat de la semaine, à savoir le guide des meilleures optiques hybrides 2022. On revient dans quelques secondes après une courte publicité. Poussé à consommer toujours plus Chez
2: MPB,
1: nous avons une meilleure idée. Il est temps de repenser votre consommation et de stopper le gaspillage. Avec MPB,
2: revendez votre ancien matériel photo dont
1: vous ne vous servez plus. Et achetez votre nouvel équipement d'occasion parmi une large gamme d'appareils et d'objectifs à prix réduit. C'est 30% moins cher. Faites une pause et un geste pour la planète en choisissant l'économie circulaire. Rendez-vous sur MPB.com, la première plateforme mondiale d'achat, de vente et d'échange de kits photo et vidéo d'occasion pour faire estimer gratuitement
2: et rapidement votre matériel et planifier votre prochain achat.
0: Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les iso avec Nicolas Morvan de la boutique Miss Numérique et le journaliste spécialisé Jean-Nicolas Léhec du magazine en ligne Phototrain pour notre grande sélection des meilleures optiques hybrides de l'année 2022. Alors avant de commencer, je vous propose que l'on se fasse un, un petit point sur les nouveautés en termes de technologies et de tendances qui ont vu le jour euh, dans la partie optique évidemment sur cette année 2022. L'une d'entre elles est évidemment l'arrivée des grands constructeurs d'optiques compatibles euh, que sont Sigma et Tamron, en l'occurrence sur de nouvelles montures hybrides. On écoute Jean-Christophe Thierry, le PDG de Tamron France, nous parler de la stratégie de la marque au niveau du développement des montures.
5: À la suite du salon de la photo, on a été vraiment agréablement surpris de vous avoir rencontré, les utilisateurs et le public. et On a pu échanger et on est content parce que la philosophie de Tamron, qui est nouvelle, qui est d'être pionnier, de développer sans concession sur la qualité de nouveaux produits, qui sont euh, pertinents euh, et que vous attendez a bien été perçu. Ce qui va amener Tamron à sortir un produit plutôt qu'un autre dans une monture plutôt qu'une autre, c'est finalement euh, les utilisateurs. C'est euh, vous nous avez vous avez besoin d'un télézoom euh, en monture X. On vous donne le 150-500 euh, pour couvrir cet usage. Voilà. Donc aujourd'hui, on agit sur un périmètre euh, qui est bien identifié. Sony. Euh, être leader de technologie, euh, Fuji, être euh, pionnier dans l'innovation et Nikon. Bah, la monture Z, oui, ce qui se profile avec la moine, c'est euh, qu'on va continuer à développer, à écouter l'utilisateur et à euh, sortir des produits qui sont attendus. Bien sûr, la monture euh, Z de Nikon, c'est la monture romantique, c'est la marque avec une aura qui est particulière. Mais nous, on ne va pas s'enorgueillir d'avoir été les premiers à lancer une optique natif. Nous, on, est, on fait simplement notre travail, on est au service de l'utilisateur. On va continuer à travailler dur pour vous, euh, satisfaire, et croyez-moi, euh, je pense réellement que de grosses surprises sont à prévoir sur cette monture euh, Z. Les utilisateurs Nikon seront vraiment, à mon avis, conquis par euh, ce qui pourrait arriver euh, dans les mois à venir quel
0: petit teasing Ça fait que deux fois fait, hein, qui nous chauffe euh... que nous fait Jean-Christophe <rire> sur, sur, sur l'année 2023 Nicolas c'est évidemment une super nouvelle de voir arriver des optiques compatibles bon Nikon Z il y en a qu'une pour le moment mais surtout Fujifilm X
2: ah, c'est une excellente nouvelle, euh, puisque c'est vrai qu'on était un peu... Bah, chez Fujifilm, jusqu'à il y a peu de temps, en effet, euh, il n'y avait que les optiques Fuji qui sont très très bien, mais qui, euh, qui pouvaient se bloquer à quelques usages. Et en effet, euh, là où c'est très intéressant, c'est que à moi, on arrive sur des, des manques. C'est-à-dire qu'ils offrent un, voilà, un 1770 extrêmement intéressant, un 18300 qui permet d'avoir une optique extrêmement polyvalente qu'on n'avait pas avant. Et le fameux 150-500 qu'ils ont adapté, donc qui était euh, en plein format, mais qui voilà, qui va donner un 225-750 euh, et qui arrive quelques temps après le 156 de Fuji, qui est extrêmement bien, mais qui va pouvoir se comparer aussi facilement euh, à ça. Donc, euh, donc non, c'est vraiment une excellente nouvelle pour les utilisateurs de Fuji et de Nikon,
1: hein, du coup. Pour la et de Nikon, Z, pour puisque de... le 70-300 c'est une, une alternative qui est plutôt abordable. Hein, si je dis pas de bêtises, c'est bien ça. Euh, parce que pour les longues focales euh, dans la gamme Nikon Z pour l'instant il faut quand même débourser un petit peu d'argent hein. le 10400 est n'est pas donné donc ça leur fait euh, l'alternative sympa quoi. Bah, le 70-300 ouais.
3: il est à 1099 si je ne dis pas de bêtises et effectivement c'est une optique qui est très compacte qui est très légère et euh, on l'avait testé en, en monture Sony E et effectivement elle donne de très bons résultats avec une polyvalence qui est forcément qui est, qui est, qui est excellente. Après, en termes de piqué, c'est sûr, on n'est peut-être pas au niveau d'un 70-200 f2.8, mais on est quand même sur quelque chose de, de très bonne qualité, donc effectivement pour les, pour les iconistes, c'est assurément une bonne nouvelle.
0: Alors, s'il y a bien deux constructeurs hein, qui ont passé la seconde euh, en 2022 en termes de, de, de nouveaux produits, hein, c'est Nikon et Canon qui doivent euh, construire euh, quasiment intégralement hein, leur gamme, euh, gamme d'optique en monture Nikon Z pour l'un et Canon RF euh, pour l'autre. Euh, 2022, c'est l'arrivée de tous les super euh, téléobjectifs dans ces, euh, dans ces deux montures. Alors, chez Nikon, il y en a quatre un 400mm de 8, un 800mm 6.3, un 400mm 4.5 et le 600mm f4 euh, que, vous avez pris en main, euh, que vous avez pris en main à Montier. Et chez Canon aussi, ça bouge. Hein. Il y a eu un 800mm f5.6 et un incroyable 1200mm f8. Nicolas, vous en avez vendu combien des 1200mm f8
2: alors c'est toujours spécifique, il <rire> <rire> euh, y a des demandes, il y a des touches, il y a des échanges, euh, on, je sais qu'il y a des confrères qu'on a vendus pour des besoins beaucoup plus spécifiques, euh, des besoins en général d'administration, militaire, ouais. euh, voilà, pour ce genre de choses-là. ça Le
1: reste... militaire F8, ça ne fait pas très grand
0: comme ouverture. Ouais,
2: mais 1200, 1200 il ouais. faut y aller, ouais. Ouais, ouais, Mais 1200, 1200
0: ça sur un petit R7, euh, plus un petit doubleur, ouais. t'es bien, hein
2: ouais. donc, euh, donc voilà, mais c'est sûr que ce n'est pas celle qu'on va vendre tous les jours. On aimerait bien, hein, mais... Euh...
1: Malheureusement. <rire> Les grues de Montier au 1200, ça va être sympa quand même. <rire>
0: Là, tu dois faire du du gros plan, la macro, de la macro, macro. serrée, ouais. Ça ouais, passe. Moi, est-ce qu'il y a d'autres un peu euh, tendances et nouveautés qui ont vu le jour en 2022 et qui vous ont euh, qui vous ont un peu marqué
3: alors oui, clairement. Moi, ce que je ce qu'on a beaucoup constaté, c'est euh, de plus en plus d'optiques avec un usage entre guillemets hybride. Donc à la fois pensé pour la photo et pour la vidéo, notamment en termes d'autofocus. Donc on a des moteurs qui sont à la fois très puissants, mais aussi très souples et très silencieux. Mmh. Ce qui permet d'avoir un usage vraiment sur le terrain, euh, avec du coup le suivi de l'œil du sujet en photo comme en vidéo qui va être très efficace, à condition que le boîtier suive bien évidemment. Et euh, aussi une réduction du focus breathing, euh, une bague de zoom motorisée carrément sur, sur certains zooms de chez, de chez Sony. On en a eu deux cette année. Ouais le 1635 et le 10-20 FEPZ pour Power PowerZoom euh, accessoirement aussi euh, toujours dans, dans, dans cette manière entre guillemets hybride d'utiliser ces objectifs euh, tout ce qui va être les, les, les optiques APS-C qui vont être montées sur du plein format en utilisant le, le format Super 35mm en vidéo, tout ça c'est des usages qu'on n'avait pas spécialement avant et qui tendent beaucoup à se développer et là-dessus euh, c'est évident que Sony a quand même un peu d'avance, forcément vu qu'ils ont été pionniers un peu sur la monture hybride en, oh, avec la monture E et euh, du coup, effectivement, ça, ça leur permet d'avoir cet avantage-là assez, assez indéniable. Et là, cette année, euh, bah justement, on a eu le 11 mm, 15 mm et 10-20 qui sont très pertinents sur de la PSC, par exemple, euh, avec, euh, avec les, les, les boîtiers plus spécialisés, plus spécialisé vlogging, mais euh, qu'on peut utiliser aussi sur un A7 III, ce qu'on a fait d'ailleurs, et qui donne de très bons résultats.
0: Mmh, mais Sony, sont tellement en avance, <rire> ils sont déjà en train de développer et de sortir les secondes générations euh, des, euh, des optiques phares. Et cette année, on a vu arriver un 24-70 euh, G Master, GM, je ne sais plus trop euh, comment on dit. FD8, G Master, euh, Master oui, oui. F2.8 Constant, qui d'après ce que j'ai compris, est une petite merveille à tout oh point oui. de vue.
5: Oh oui, <rire> comme, le, comme son frère le, le 70. 70 200, 200, ouais. Et comme le 60, mais c'était l'année dernière. Deux, euh, celui deux de,
0: superbes euh, optiques. De, de mémoire. Et tu parlais euh, voilà, du développement des optiques euh, pour la PSC. Canon a lancé une nouvelle gamme. Euh, en monture RF, les RFS hein, pour accompagner les lancements euh, des R10 et des R7. Euh, bon, il y a deux modèles pour le moment, un 18-45 et un 18-150 euh, mm. Moi, il y a quand même un truc qui me, qui me, qui me, qui me bouleverse, qui me chagrine, qui me, qui me titille. Euh, C'est encore le prix des optiques, qui est euh, ah bon toujours, toujours, toujours aussi délirant. Alors, je vais vous donner quelques chiffres. Un peu euh, hors, euh, hors contexte. Hein, euh, on parlait du 1200 mm de Canon. Hein, C'est quand même 23 499 euros la bestiole. Le 400 mm de 8 Nikkor, 14 900. 15 000 euros, euh, on va dire, mais bon… Euh, arrondissons, ouais, ça Arrondissons, arrondissons. <rire> mais euh, au-delà de ces, 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 deux, euh, ces deux exceptions qui ne confirment pas la règle, il euh, y a un truc, moi, qui m'impressionne beaucoup, c'est le nouveau 135mm 18 qui a été annoncé très récemment chez Canon, euh, en monture RF, annoncé à un prix de 2700 euros. Quand on voit qu'au début de l'année, Samyang a sorti un 135mm f1.8, alors certes, en monture euh, Sony E, mais qui lui est proposé à 949 euros. Nicolas, comment vous arrivez auprès des clients à justifier un tel écart de prix entre deux objectifs similaires, pas pour la même destination, mais ça reste un 135 mm et,
1: et on pourrait ajouter le modèle Sony, un hein, G Master 135 A8, qui est aussi dans les mêmes sphères
2: de prix ah ouais, à que, plus de le, que le Canon. Oui, bien sûr. Ouais, ouais. Hum. Bah, comment on justifie euh... Aujourd'hui, de toute façon, on est sur un marché qui ne va pas continuer à grandir, malheureusement, en termes de volume. Et euh, c'est vrai qu'on on se retrouve avec des passionnés, des professionnels. Et c'est vrai que pour les marques, et ce n'est pas battant pour les données mais il y a une réalité de marché qui fait qu'aujourd'hui, le développement d'une optique va coûter un petit peu plus cher, puisqu'il y aura un petit peu moins de volume. Mmh. Euh, donc, il y a déjà cette partie-là. Et puis, il y a une autre euh, réalité qui est due au contexte actuel, qui est la pénurie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a plus de manque euh, que de produits en stock, euh, et même si ça s'améliore un peu depuis quelques mois. Et donc, euh, bah, de ce fait... Euh... Bah, il est vrai qu'obéatoirement les prix montent, c'est pareil partout, c'est pareil sur tous, les, sur tous les marchés et euh, malheureusement bah, la photo n'en fait pas exception euh, donc, euh, donc en effet on voit une grosse augmentation du prix des optiques euh, Après,
1: peut-être le, le contexte inflationniste aussi euh, légèrement qui peut amener des marques à gonfler un petit peu les tarifs sous prétexte que il y a une inflation économique hein, tout simplement, je crois que Nikon a récemment euh, rehaussé un petit peu les, les prix de ses de optiques par exemple
0: mm. Ok. Bon, euh, alors on a décidé d'organiser notre guide en fonction des types de focales. Les grands angles, pour commencer, qui incluent aussi euh, les super grands angles, les focales dites standards et les longues focales, incluant les téléobjectifs et les super téléobjectifs. Dans chaque catégorie, nos invités vont vous proposer une focale fixe et un zoom dans les principales montures hybrides qui existent, à savoir la monture E. Euh, pour, euh, pour Sony euh, APS-C et ou euh, 24-36mm, la monture L la L-Mount Alliance euh, commune pour euh, Leica euh, Panasonic et, euh, et Sigma, la monture RF euh, de Canon, la monture EFM bon, oui, pour les hybrides Canon APS-C on va peut-être euh, peut passer à côté de celle-là, la monture Z euh, pour les hybrides Nikon, le micro 4 tiers pour euh, Panasonic et OM euh, System et la monture X pour les hybrides Fujifilm. Alors, pour pouvoir juger de la qualité et de la pertinence d'un objectif, il faut indéniablement passer par une phase de test. Ces analyses sont réalisées le plus souvent par des journalistes spécialisés et s'appuient sur des prises en main, des prises de vue terrain et dans certains cas, des mesures poussées en laboratoire. On écoute euh, Xavier de Latulay qui teste euh, les optiques pour le magazine Fox et nous explique son protocole.
6: Pour tester une, un objectif, il y a pas mal de choses à faire. Il y a des tests qui sont des photos normales, parce qu'avec ça, on voit déjà pas mal de, de résultats sur ce que donne un, un objectif. Ensuite, euh, il faut choisir le bon appareil pour, pour tester une optique. Ça fait partie des choses assez compliquées, parce que dans le principe, on prend l'appareil qui a le, la meilleure définition dans une marque donnée. Alors, dans les, les tests... Ça va se faire sur des mires, avec un, un panneau sur lequel sont collés des, des mires de définition et aussi des, des dessins divers qui vont permettre de tester la distorsion, le vignettage et même éventuellement les dérives colorimétriques. Il y a un, un autre élément qui sert à faire les tests, qui est un, un sujet type avec des objets difficiles à reproduire. Par exemple, sur ce sujet type, il y a des timbres des objets réfléchissants avec des guillochages, des plumes, enfin tout plein de petits objets comme ça, dont on sait qu'ils posent des problèmes dans la résolution, dans le, dans le rendu. Et enfin, il y a une mesure qui est importante aussi, surtout pour les grands angulaires, c'est la mesure de vignettage. Pour ça, j'utilise une source uniforme qui est photographiée hors focus, de manière à ce que ce soit que le problème, l'objectif qui apparaissent. Il y a une, une, une appréciation visuelle sur différentes formes de mire parce qu'en en fait suivant les appareils on a des rendus qui sont différents sur les mire donc ça c'est fait à l'œil. Après on fait des mesures euh, plus précises, techniques, en utilisant des... la fonction de transfert de modulation. Avec ça on peut savoir aussi ce qu'un objectif a dans le ventre, tracer une courbe et voir beaucoup de choses au niveau des aberrations chromatiques, par exemple, ça se voit très très bien sur cette fonction de transfert de modulation. L'utilisation de l'objectif, euh, c'est vraiment le, le mettre en situation l'objectif pour, euh, pour 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 sentir ce que l'intérêt qu'il a, c'est-à-dire qu'avec je, je fais vraiment des, des, des vraies séances de prise de vue. Je pense qu'on peut pas tester une optique seulement sur des mires. Il faut vraiment s'en servir. Mais donc avec tous ces résultats, on va tracer des graphes qui vont être le, le résultat de l'observation visuelle et des calculs de la fonction de transfert de modulation.
0: Bon, ça a l'air très technique, très précis, tout ça. Jean-Nicolas, vous comment vous, vous procédez pour faire des tests d'optique sur Phototrend
3: Alors, on a aussi effectivement des, des tests de mire comme l'on vient l'indiquer. Euh, mais ça, effectivement, ça nous permet d'avoir, on va dire, une estimation en termes de piqué au centre, au bord de l'optique, à différentes mmh. focales, différentes ouvertures. Mais rien ne va remplacer euh, la, la, vraiment le test terrain. Et c'est pour ça qu'on assiste beaucoup auprès des différents constructeurs pour avoir les optiques pendant une, deux, voire trois semaines. Ah histoire oui, carrément. oui, Oui, carrément, parce que ça permet d'avoir un vrai ressenti terrain. Et il n'y a pas seulement justement la performance optique, il va y avoir tout ce qui concerne la répartition des masses, la performance de l'autofocus. Est-ce qu'il va être plus ou moins à l'aise en basse lumière sur tel ou tel sujet, avec des sujets qui vont se déplacer plus ou moins vite Et euh, ça permet d'avoir justement une, une appréciation qui va être très juste, parce qu'on l'utilise dans des conditions réelles, sur le terrain, euh, deux jours, deux nuits, vraiment à toutes les occasions possibles qu'on qu qu a l'occasion de, de, de croiser. Et ça nous permet justement de, de rendre un verdict qui va être le plus objectif possible, sans jeu de mots. Et c'est ça que recherchent justement nos, nos lecteurs. Je prends l'exemple euh, du 50-400 de, de chez Tamron que j'ai eu l'occasion de tester pendant plus d'un mois. Et pour le coup, c'était une optique qui, de prime abord, peut paraître grosse. Finalement, quand on l'a entre les mains, on se rend compte que tu vois, finalement, elle, pas si grosse que ça, surtout compte tenu de, de la polyvalence de sa focale. Et accessoirement, c'est une, euh, une optique qui est extrêmement agréable à utiliser. Et avec un rendu du bokeh, euh, par exemple, ça c'est une botte secrète de l'optique sur les, sur les objets miniatures. Ça je m'en suis rendu compte en allant au, à Mulhouse, à la cité du train. Ça c'est quelque chose, je, vraiment pour le coup, je m'y attendais absolument pas. Le bokeh qu'on peut avoir euh, sur des trains miniatures ou sur des plantes, sur des gouttes d'eau est assez incroyable, alors qu'on n'est pas du tout sur une optique macro. Et ça, c'est tout ce genre de choses dont on ne se serait absolument jamais rendu compte si on était resté simplement sur une prise en main euh, très rapide et si on l'avait simplement mise dans un laboratoire et ensuite directement renvoyée après quelques images sur le terrain. Donc vraiment, j'insiste beaucoup sur la notion de, de terrain. Ça permet d'avoir un vrai ressenti et donc euh, d'avoir une prise en main la plus objective possible des, des différentes optiques. Oui, puis la finalité, ça reste de faire des images.
1: Donc, euh, moi, je suis quand même tout à fait d'accord avec ce que dit... Euh... Jean-Nicolas, en tant que même lecteur, on a envie de voir de l'image. Les, les, les mires, c'est une chose, mais ça ne se suffit pas à soi-même. Par contre, la difficulté, effectivement, d'avoir des produits sur le temps long, ça, il faut le signaler. Les conditions de travail ne sont pas toujours évidentes, parce qu'il y a moins de produits euh, disponibles pour les journalistes en vrai. test, donc on les a moins longtemps. Et faire comme ça euh, des, des tests terrain sur la durée, c'est complexe, parce qu'il faut trouver des sujets variés, il faut, faut, faut se déplacer, il faut visiter au quotidien, et, et <rire> le confrère le veut la semaine d'après enfin, c'est compliqué aussi il faut le, faut le souligner et par rapport à ce que tu dis on va y revenir hein, dans les sélections je pense mais par rapport à, à, au bokeh la miniaturisation c'est facilité par la distance minimale de mise au point qui est de plus en plus courte hein. c'est phénoménal à fait. Hein. sur les téléobjectifs, mmh. quand on regarde dans le détail le 5400 ou d'autres on, on va y aller plus en détail tout à l'heure je trouve que c'est un énorme point
3: fort des hybrides aussi mais ouais. je suis d'accord avec toi. Et, et ce qu'on a constaté aussi, justement, à, à Montier, et c'est là que ces tests au terrain ont une énorme pertinence. C'est que, par exemple, entre le 400mm 2.8 de chez Sony, qui est sorti à un petit moment maintenant, et le 400mm de chez Canon, toujours à 2.8, qui est sorti plus récemment, il y a justement celui de Canon, dont la distance minimale de mise au point est extrêmement courte, ce qui permet de photographier des sujets, mais alors complètement différemment. Et ça transforme la manière dont, dont on va approcher, justement, ce, ce type d'optique, en les rendant beaucoup plus, enfin, encore plus polyvalentes qu'avant. Et euh, évidemment, là, le, le prix est un facteur indéniable, mais ça permet d'avoir quelque chose d'encore plus pertinent. Mmh.
0: Alors, il y a deux grandes familles hein, d'objectifs, hein, les zooms et les focales fixes. Nicolas, est-ce que tu peux euh, essayer de nous expliquer un peu avantages et inconvénients euh, de ces deux grandes familles d'optiques, en restant très généraliste, bien sûr
2: oui, alors on va essayer de synthétiser ce grand débat. Euh, alors les Zooms, bah, de, au départ, c'est surtout la polyvalence, c'est la réactivité, ça veut dire que quand on est sur le terrain, ou on part en voyage et qu'il faut en choisir une ou deux, bah, en général on va quand même partir sur un Zoom. Euh, et on le recommandera toujours euh, pour ça, donc tout ce qui est voyage, pour être réactif, c'est-à-dire si on a besoin de faire du grand angle et en même temps, euh, quelques instants après, d'avoir une... Euh, un plan un petit peu plus serré, euh, donc, euh, donc on recommandera toujours les, les zooms pour cela. Et les focales fixes, euh, bah, on les recommandera plus pour euh, être un petit peu plus à l'aise en basse luminosité, euh, mais aussi pour parce qu'on peut avoir des, euh, voilà, des ouvertures euh, accéder largement, un peu plus généreuses, généreuse. et, euh, et puis euh, donc en basse luminosité pour avoir des professeurs de champ aussi, euh, aussi euh, beaucoup plus fun. Euh, et surtout, euh, là où, où nous on les recommande surtout à nos clients, c'est surtout aussi pour s'exercer, c'est-à-dire qu'avoir un cadre fixe, euh, qu'on choisisse, euh, qu'on nebbe le 35, le 50. On peut donc, zoomer euh, avec ses pieds. Voilà, on peut <rire> zoomer avec ses pieds, on peut se déplacer, on peut se baisser. Et ça, nous, on recommande souvent, pour, bah, soit pour ceux qui débutent ou même pour ceux qui se disent oh, « je ne m'amuse plus trop avec mon zoom bah, », passer sur les focales fixes et comme ça, ça permet d'exercer de son deuil, euh, de s'habituer à un cadrage. Donc, C'est un des grands avantages que nous, on donne à ces, à ces petites focales fixes.
1: Oui, puis, il ne faut pas forcément opposer zoom et focale fixe, puisque parfois, les focales se recoupent. On peut, par exemple, avoir un 24 105 f4 et un 85mm 1.8. Euh, deux les usages deux qui restent quand même Les vont différents. cohabiter, voilà. Ouais. Et pour les débutants, un moyen intéressant de trouver sa focale, c'est de regarder les données EXIF euh, des photos qu'on a prises avec un ouais. zoom. Et souvent, sur Lightroom, d'autres logiciels, on peut voir ça. Et on, on verra qu'il y a certaines focales avec lesquelles on a pris le plus d'images. Et donc, ça permet de trouver sa focale.
0: Ok. Bon, allez, on rentre dans le vif euh, du sujet et on attaque euh, la catégorie des euh, grands angles. Alors, bon, on ne va pas refaire le débat. Hein, Jusqu'où on dit que c'est un grand angle 24, 28, 35 Bon, on va dire 28. Hein, euh, en, dessous de 35. <rire> en dessous de 35. En dessous de 35. De 35 euh, Qu'est-ce que vous pourriez proposer, Jean-Nicolas, en meilleur rapport qualité-prix
3: Alors, tout dépend de la monture dont on parle. Alors, euh... vas-y, on y va, ouais. dans l'ordre. Dans l'ordre, par exemple, Sony... Je ferai l'arbitre, hein, moi, dans oui. tout ça. <rire> voilà. Je vous laisserai parler tous les deux et je rajouterai euh, au besoin. Alors, Sony, eux, clairement, on a deux ultra-grands angles qui sont très bons, qui sont le Tamron 17 28 f f2.8-DI3RXD ainsi que le Sigma 16-28mm f2.8-DGDN Contemporary mmh. qui sont sortis ben, il n'y a pas très longtemps. Et pour le coup, euh, ce sont deux optiques qui sont très abordables. En tout cas, compte tenu de l'ouverture à 2.8, donc on est sur des budgets inférieurs à 1.000 euros. Comparé
0: à un com modèle équivalent chez Sony Chez Sony,
3: on est sur du 2.200 ouais, et quelques. Voilà, donc ça c'est pas pareil, mais... Ce pas les
1: mêmes performances non plus, mais... Enfin, euh, Vas-y, hein, continue. Ça, ces ça, deux ça, optiques que j'aime énormément aussi, les, le, le Sigma 16-28.
3: L'avantage, c'est que j'ai eu la possibilité de tester le 16-35-28 de chez Sony euh, l'année dernière avec, euh, lors de, de la sortie de la 74 4 et peu de temps après, justement, j'ai testé le Sigma 16-28 et honnêtement, alors qu'il y a une différence de prix quand même assez ouais, énorme, la,
0: la différence, différence de
3: performance elle pas si énorme que ça. La restitution des coins, même à 2.8, est quand même assez exemplaire, tant sur le Tamron que sur le Sigma. Et euh, en termes d'autofocus, qui parfois justement peut être le, le facteur discriminant, on est sur des optiques où on n'a pas forcément besoin de quelque chose du très snappy mais malgré tout, on reste sur des optiques qui restent très performante. donc au niveau du rapport qualité-prix honnêtement on a difficilement mieux euh, sachant que justement le, le Sigma 1628 a aussi l'avantage d'être disponible en monture L et donc oui. nos amis de chez Panasonic Sigma ou Leica auront la, la possibilité de, de s'amuser avec et de, de produire de très très belles images que ce soit pour du paysage ou de l'architecture je me souviens je l'ai utilisé notamment à, à Cologne qui est une ville qui, à laquelle on ne pense pas forcément pour l'architecture alors qu'elle a des très très belles Elle euh, a des, des beaux bon ponts aussi <rire> très très beaux <bons> ponts <rire> ferroviaires Pierre, ah, euh, ouais, ouais. Je obligé de parler des trains à un moment donné. et pour le coup, euh, ça permet de, de capturer vraiment de, de très 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 belles choses avec une très belle restitution vraiment du centre et du bord et dès la pleine ouverture, ce qui est suffisamment rare pour être souligné. Et je trouve c'est là qu'on mesure justement les, les progrès accomplis en termes d'optique en les dizaines d'années seulement euh, entre mon 16-35 f4 euh, perso en monture UEF et justement ces optiques là qui ouvrent à de, de, de nouvelles générations, la restitution des coins ça n'a absolument plus rien à voir. Maintenant, on est vraiment sur des détails mmh. qu'on peut lire, même à f2.8, dans le coin des images, alors que sur mon 16-35UF, que j'aime beaucoup pourtant, euh, on est sur des restitutions un peu moins soignées. Donc, c'est très plaisant de voir à quel point les, les constructeurs réussissent à nous livrer des, des performances optiques en, en croissance et à des prix. Là, ici, en l'occurrence, euh, qui reste raisonnable.
1: Oui, 900 euros, les, ces deux optiques, hein, notamment le Sigma et puis une bague de Diaph sur le Sigma que moi, j'aime beaucoup. Et euh, les bagues de Diaph, je trouve que ça revient aussi à la mode. On en a parlé tout à l'heure en photo, en vidéo.
0: Ah, Sigma, se fait ah, grand spécialiste sympa. du sujet maintenant avec la nouvelle, la, la nouvelle ligne I, la Contemporary, ah, il oui. petite focale fixe oui, la oui, toute oui, oui. merveilleuse. Euh, machin, on retrouve cette finition euh, métal Des grosses bagues crantées Et cette bague euh, de, euh, de diaphragme okay. euh, En monture Canon RF Nikon Z Il bon, y a évidemment un peu moins de, de choix Nicolas qu'est-ce que tu pourrais proposer
2: Monture Canon RF bah, On va rester un peu chez Canon bah, <rire> Forcément, <rire> forcément. Voilà. Bah, en fait, Aujourd'hui il y en a deux Il hein, y a le 1435 F4 Il euh, y a le 1435 F4 Et il y a le 1535 F8 entre les deux, il bah, y aura une, une assez grosse différence de prix, même si honnêtement, je trouve le 15, 14,35 assez cher. Ouais, euh, oui, et je me dis. Euh, F4, par oui, rapport à, pour du F4, on est à, on est à 1800 et quelques oh euros. Là. 1900. Euh, ouais, même 1900 selon les variations de prix. Et euh, mais donc euh, donc si on peut se le permettre, aller sur le 15,35 parce qu'on aura l'ouverture à 2,8 et qu'au final la différence de prix reste de 600-700 euros, mais quand on est à 1800, euh, voilà, peut-être ouais. qu'on peut encore se le permettre. Et je pense qu'on aura avec euh, un 2,8 la possibilité de faire autant du paysage au trépied haute comme on pourrait le faire avec le F4 mais aussi plus de possibilités créatives à main levée euh, voilà pour faire du grand angle à main levée
3: mais à condition Donc, de pouvoir se le permettre parce que
2: bon, mais à condition de pouvoir se le permettre c'est plus 4 sur
1: la performance que sur la qualité prix hein, pour le coup mmh, là, là, bah, euh... sur du,
3: au taquet t'as peut-être une solution hein, pour qualité prix alors ça c'est c'est une solution on va dire euh, c'est du backup alors, si on monte une bague d'adaptation voilà. là du
0: coup on commence à avoir des ah, bah possibilités oui. Alors, un peu intéressantes on va aller taper du, du, du 16-35 euh, Docaz, ou du 11-24 11-24 F4 c'était ça l'optique c'est mon, mon coup de
1: cœur canon ah, ouais, le, ouais, le 11-24 ouais. c'est une optique absolument 1124. sensationnelle ouais.
3: mais on peut avoir aussi des, des trucs un peu originaux et pour ça bah, j'ai choisi de, de redonner un petit, un petit coup de projecteur sur les, les focales de chez IRIX les 11 et 15 mm j'ai eu le 11 mm pendant quelques années je m'étais pas mal amusé avec malheureusement j'ai dû le revendre pour financer d'autres projets et euh, on est sur des optiques qui sont beaucoup beaucoup moins chères vu que ce sont des focales fixes euh, non motorisées mais étant donné qu'on est sur de l'architecture, du paysage, donc des sujets qui n'ont pas tendance à, à s'envoler d'une seconde à l'autre, euh, ça permet d'obtenir des, des photos extrêmement créatives avec un champ d'une largeur assez incroyable et on n'est pas du tout du tout du tout sur les mêmes gammes de prix que là celle que pratique Canon actuellement. Mais il faut citer chez Canon le 16 mm f/2.8
1: hein, STM en rapport qualité-prix. Oui, parce que pour vrai. 350 euros en plein format, on peut avoir cette optique. Alors c'est pas évident hein, de photographier euh, comme ça au 16 mm. Là pour le coup, il faut zoomer avec ses pieds parce que euh, c'est pas c'est pas toujours évident. Mais enfin, quand les gens qui ça ont un 16-35, mm si ça défend. Mais enfin, les post-traitements déjà, enfin les corrections intégrées dans les appareils sont ouais. redoutables. Okay. Euh, on peut utiliser post-traitement derrière. Et puis la plupart des gens qui ont des 16-35, tu parlais de ton, ton 16-35 euh, tout à l'heure, euh, Canon mm -hmm. Jean Nicolas, euh, ont des 16-35 pour l'utiliser à 16 mm. Ouais. Sinon, on prend. Euh, un 2405 ou autre quoi. Tout à fait. Donc pourquoi pas
2: Mais c'est d'ailleurs très intéressant en fait de citer le 16 de 8 où on est à 350 euros. Et puis là, moi qui citais avant des, des références plus proches des 2000 euros qui prouvent en fait la nécessité demain d'avoir une monture RF qui soit ouverte à des constructeurs. Complètement. On va en On va en parler
0: tout ça. On va en parler. Ok, chez Nikon, il y a un peu plus de choix en termes de zoom si j'ai bien compris. Jean-Nicolas
3: chez Nikon, on a le Nikkor Z17-28mm f2.8 qui n'est pas sans analogie. Oh.
0: Ça me rappelle quelque ah, chose. Vu quelque oui, part, un, oui. Un, un,
3: un tam, Tamron, quelque chose. Oui, moi aussi, ça me dit clairement quelque chose. Donc, on est sur, euh, on va dire, une sorte de déclinaison en fait du Tamron 1728 F28 dont, dont je vous parlais tout à l'heure. Et euh, le gros avantage, c'est que ça nous permet d'avoir euh, sur Nikon des optiques quand même considérablement moins chères, tout en restant sur des niveaux de qualité euh, qui sont très satisfaisants, sachant que cette optique-là est, elle aussi, à 899 euros, ce qui, pour le coup, reste raisonnable.
0: OK. Benjamin, peut-être tu as des choses à nous proposer en monture micro 4
3: Oui, alors avant,
1: juste sur la monture Z, moi je dois avouer un fait pour le 1430 F4, alors qui est rétractable, oui. euh, donc c'est pas le plus aisé à manipuler, il faut s'y faire, euh, mais j'avoue qu'au début j'avais un peu de mal. Alors par contre, euh, la qualité des images, pour l'avoir beaucoup testé sur un Z6 II et sur un Z9, mmh. elle, est, elle est absolument sublime pour un F4. Et là, on est aux alentours de 1500 euros
5: Ok, euh, ça reste encore un un zoom f4,
1: Bah ouais, Un zoom f4 de 355 grammes, c'est pas mal. Voilà. Et pour le micro 4 tiers, oui, absolument. Bah, le micro 4 tiers, euh, il y a beaucoup de choses en, en grand angle. Hein, si on veut la jouer côté, euh, côté budget, rapport qualité-prix, excellence, euh, performance-budget, allez, on va dire raisonnable. Moi, je cite le Leica Vario Elmarit 818, f de 8,4. Ok qui est mon coup de cœur également, donc à 1200 euros, qu'on pourra monter sur des Lumix G ou sur des OM-Systems. Donc, Pen. il est vendu par voilà. Lumix, hein, celui-là Il est vendu par Lumix, il est sous la bannière Lumix, okay. mais il s'intitule Leica, Leica Vario, ouais, puisque ouais. son cahier des charges répond à celui dicté par Leica. Okay. Donc, c'est une superbe optique. Et puis, en micro on peut en citer d'autres. Alors, niveau performance, le 714mm F4 Pro euh, chez Olympus, euh, 1400 euros. Et donc, il euh, y, y, y a vraiment beaucoup de choix en, en, en grand-angle, en micro ans, On peut y aller, vous en avez certainement aussi.
2: Bah, J'en ai un que moi j'adore, C'est même si il devient plus trop grand-angle grand à la fin, c'est le 10-25-1-7. Alors lui, c'est euh, le coup de cœur. Ouais, tout ouais. à fait. Est -à là, on n'est plus dans le prix. Voilà. Et lui, en vidéo... n'est plus dans euh, le prix, encore une fois. Mais ah je, ouais. je, je suis d'accord. Mais 10-25-1.7 euh, en micro 4 charge, tu passes du grand angle, bah, presque un équivalent 50 mm. Donc, c'est un peu un devenu. Euh, mais euh, que moi, j'adore personnellement. En tout cas. Et
1: on parlera de son frère, le 25-50-1.7 dans euh, la partie des standards tout à l'heure. Mm -hmm. mm
0: -hmm. Et en monture Fujifilm X, du coup, maintenant, il y a beaucoup de choix. Forcément.
2: Il y en a beaucoup, il euh, bah, y a Sima qui a sorti le 16, il euh, y avait qui... C'est 16-1-4 16-1-4, c'est ça, 16-1-4. Voilà, c'est génial ça, euh, 16-30-56. Et... Yes, 16-30-56, c'est et le 16 était extrêmement bienvenu parce que le 16-1-4 de Fuji était... Bon, mais on pouvait avoir quelques reproches. Donc, le 16 de Sigma était très, très bienvenu sur le sujet. Même si, derrière, euh, Fuji a sorti comme un 18 euh, un 4 qui est aussi... WR, qui est WR revu R. au R. bout ouais. du jour et qui est une superbe bautique. Un on aussi
0: On reprécise hein, que euh, chez Fujifilm, il y a un coefficient d'un d'un5 à, à appliquer. Donc, quand on veut du grand angle, il faut descendre encore plus euh, oui. bas euh, que, sur, euh, que sur du 24 /36. Le 18
1: va faire un 27 mm, l'équivalent 24-36. C'est ça,
0: 24 c'est ça. Et Dans les zooms, il y a des choses en, en monture Fujifilm X. Est-ce que le 17 50 sigma, on, peut, on pourrait presque le rentrer dans les grands temps, ah celui-là Non, mais celui dans les standards. Standard.
1: Okay. Plutôt standard. On peut, okay, on peut, okay, on peut, okay. on peut le mettre dans les deux en fait.
3: <rire> Un grand temps que ça va plutôt être le Fuji XF 10 24 euh, oui. dont on parlait qui, bon. A ses avantages et ses inconvénients, mais reste tout de même une très très belle optique. Elle a 1099 euros, donc bon, on n'est pas forcément sur, euh, sur des optiques ultra, ultra accessibles. Là, tu parles mais de celle euh...
1: qui a été revue au goût du jour aussi, W1,
3: oui, puisqu'il oui, existait oui, oui. Tout à fait. un 1024 aussi
1: euh, OIS stabilisé, mais qui mmh, n'était mmh. pas tropicalisé. Donc, il y a deux modèles. Ne vous trompez pas.
3: <rire> à
1: la tropicalisation, ça, bah, ça c'est important. Quand on a un xt 5 ou un X-H2, ils mettent beaucoup l'accent dessus. Si on prend une optique qui ne suit pas, c'est dommage.
3: dommage. C'est clair.
0: Bon, et alors si euh, si vous deviez choisir un coup de cœur. Et on a oublié, ah, un, on a oublié quoi un
1: niveau performance chez Fuji, euh, oui. quand même, il y a le 8, 16 mm F28 euh, oui. WR qui est, est alors, euh, pour le coup, pour tous les amateurs de grand angle qui veulent du piquer dans tous les sens, un bijou qui vaut cher, comme tous les bijoux, qui vaut 2000 euros. C'est ça. Et qui n'est pas
2: très très compact, mais qui... Loin d'être compact. Ouais. loin d'être compact et pour une optique APS. Mais... Il me semble euh... qu'elle a
3: une longueur bombée en plus à l'avant, donc ça fait oui. pas forcément l'utilisation oh. de filtres, oh, mais ça, la qualité d'image... Tu as
1: raison, mais tout comme euh, tout à l'heure, on parlait de monture l, ou monture E, moi, une optique que j'adore chez Sigma, qui est le 14-24mm Art de F2. Tout à fait. 8, qui, est, qui est sublime, mais comme j'aime bien de temps en temps utiliser des polarisants, euh, bon, bah, il faut anticiper bon, et avoir des porte-filtres euh, en conséquence.
0: Bon allez, un coup de cœur euh, dans cette catégorie grand angle, chacun. Nicolas.
2: Bah, si je dois en choisir un euh, que j'ai testé et que j'ai adoré, c'est euh, Sony 14.8. On fixe. Okay. On est pas Très dans bon chaume, euh, j'aime, mais euh, j'aime euh... OK Benjamin
1: on a cité tout à l'heure le 818 micro 4 que j'aime beaucoup et tu as cité Arthur mon véritable coup de cœur grand ah, angle ultime le 1124 qui Canon qui n'a pas changé qui n'a pas ah, changé oui. il, il est ne changera pas. formidable avec une bague il reste tout à fait au goût du jour et euh, bon. un niveau
0: de distorsion tellement faible à 11 mm c'est ouais.
1: mais pour sortir dingue. de mon rêve je suis allé sur le site quand même de Canon France et j'ai vu son prix donc il est de 3239 euros ah. Après, voilà, ça reste, ça reste une optique euh, d'exception. Ça aurait été cher hein, cette optique. Ça ouais, hein, aurait mais... été cher. vraiment peut te regarder
0: euh... sur MPB s'il n'y a, a pas des bons coups à faire. Ouais,
1: hein. ou sur t -t tous les revendeurs qui proposent de l'occasion. En tout cas, c'est vraiment une optique
0: extraordinaire. Jean-Nicolas
3: il y a une marque dont on n'a pas parlé en monture X pour l'instant, c'est Samyang qui nous a sorti son AF 12mm F2X, qui est okay. aussi disponible en monture E d'ailleurs. Et pour le coup, on est sur une optique ultra grand angle qui est légère, qui est compacte, qui donne une très belle qualité d'image et en plus qui reste accessible puisqu'elle est vendue aux alentours de 470 euros en monture X. Et euh, on a fait un, un lecteur-testeur. Donc en gros, on a donné cette optique à plusieurs de nos lecteurs pour qu'ils puissent faire des images avec et nous livrer leur ressenti et euh, de manière assez unanime justement les, nos lecteurs ont beaucoup beaucoup apprécié euh, bah, tout ce que je viens de vous dire en termes de compacité et de, de qualité d'image et clairement ça fait, ça fait du bien de voir arriver ce, ce type d'optique et euh, ces constructeurs sur, euh, sur la monture X donc assurément une très bonne nouvelle
0: bon voilà qui conclut euh, la catégorie des grands angles. Alors avant de passer au focal standard, je vais continuer un peu avec les questions qui tuent, euh, un, peu, euh, un peu prématurées, et je vais vous demander à tous les trois euh, quelle est l'optique sortie cette année qui vous a euh, le plus impressionné ou qui pour vous est la plus marquante. Moi personnellement, c'est le Sigma 24 mm F14 DGDN série Art. En conception hybride, moi c'est une optique que à l'époque j'avais beaucoup utilisé dans sa version réflexe euh, pour le coup et que j'ai 24 mm, 1.4, 4 pour moi c'est le, le turfu euh, total. Euh, voilà, qu'est-ce que vous, vous, qu'est-ce qui vous, vous a marqué euh, cette année Je vais commencer par Nicolas.
2: Bah, celui qui m'a marqué, je pense ne pas être le seul. Le 1200 mm Canon, ouais. <rire> complètement dans la catég euh, catégorie des standards bien sûr Exactement. Ah non, ouais. non non on reste open là. on est open open open. non non open. en, en full coup, open ouais, ouais. Euh, non c'est 24-70 GM2 okay, euh, qui au Sony. départ quand il est sorti on s'est dit ah, avant de le tester ouais c'est pas stabilisé oh, pour la vidéo tout ça et tout et au final à l'utilisation c'est beaucoup plus compact euh, que l'ancien plus,
0: plus compact plus léger mieux piqué enfin ouais en, et, et l'ancien
2: avait beaucoup de reproches et c'était difficile de justifier son prix euh, ouais. quand on avait le 24-70 Sigma l'excellent 24-70 Sigma et maintenant, les 2070, le 2075 de Tamron, euh, c'était très difficile de justifier son prix. Sauf que maintenant, le nouveau justifie, bon, ça reste toujours 2400 et quelques euros, euh, mais euh, mais le justifie largement plus que que, que le précédent. Et euh, à l'utilisation, c'est vraiment juste un plaisir euh, à utiliser. Quoi. Autant que ce soit en vidéo ou en photo, c'est vraiment super.
0: Jean-Nicolas
3: bah, J'allais dire aussi justement le 2470 de Mais deuxième vous avez génération. d'accord. Un... Donc, du coup, la palme de l'originalité ne me revient pas. Donc, du coup, bah, puisque je vais, je, je vais quand même sortir autre chose, histoire de me démarquer un peu. Euh, du coup, j'ai le Tamron 50-400 mm, dont je parlais tout à l'heure. Euh, bon gros coup de cœur, clairement, parce qu'une polyvalence euh, vraiment jamais vue. On a un zoom x8 euh, dans une optique qui fait une vingtaine de centimètres de long ce qui est quand même assez, euh, assez impressionnant. Et la, la polyvalence que ça donne sur le terrain, on peut faire, euh, on peut faire un petit peu d'architecture bon, avec un cadrage un peu serré. On peut faire du paysage, on peut faire du sport, on peut faire de l'animalier, on peut faire l'urbex. Je ne me suis absolument pas privé. Et, euh, et en plus, à un tarif qui, qui est plutôt raisonnable quand même. Donc, euh, clairement, c'est des beaux produits, très originaux. Et, euh, et ça fait... Très plaisir justement de, de les voir arriver, donc euh, de belles nouveautés en 2022, c'est
0: sûr. Parfait. Benjamin, pour terminer.
3: Oui, je suis tout à fait en phase, en tout cas avec ces deux modèles-là que j'aurais
1: très bien pu citer. Et pour me démarquer et jouer le, la carte de l'originalité, <rire> je ne vais pas les citer donc. Et je vais citer un modèle Voigtlander parce que c'est une marque que j'aime énormément, avec un 40 mm Nocton F1.2 qui existait déjà en monture E et qui est désormais disponible en monture z et Parfait. je conseille d'ailleurs beaucoup cette focale, on va aborder les optiques standards, elle en fait partie, pour démarrer, se situer, et ça permet de ne pas choisir entre le 35 <rire> et le 50, donc vive le 40 mm.
0: On va faire vraiment une émission uniquement dédiée, 35 versus 50 mm. Ok, on passe au, au focal standard, Jean-Nicolas, meilleur rapport qualité-prix
3: ah, vaste question, parce que effectivement, là, sur les, sur les focales standards, on arrive sur soit des optiques à f4, soit des optiques à 2.8, qui sont du coup particulièrement chères. Pour des zooms, pour des zooms fixes aussi. C'est vrai, c'est vrai. Euh, si on n'a pas envie de choisir en, en termes de focale, si on apprécie la polyvalence des zooms, en monture Sony E, on a évidemment euh, le Tamron 2875 DI3 VXT G2. Pas confondre, euh, ou le Sigma 28-70 F2.8 DGDN Contemporary. A
0: quand même Tamron et Sigma qui reviennent <rire> systématiquement. Ça dépend enfin, des montures. Ça Évidemment, des ça, montures. ça dépend, ça ça dépend, ça, ça dépend en... des montures, mais ça en dit long quand même sur le, 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 le prix euh, pratiqué par euh, nos chers constructeurs en, en optique native.
1: En tout cas, du F2.8 en transstandard euh, aux alentours de 1000 euros, ça mérite euh, d'être signalé
3: c'est clair parce que en face côté côté canon par exemple qui qui n'est pas ouvert hélas pour l'instant on aura l'occasion d'y revenir en matière de trans standard alors canon a choisi de ne pas faire de, de 24 70 f4 ils ont préféré nous faire un 2405, 105 ce qui est plus polyvalent mais on a d'un côté la version f4 qui était à 1500 euros ou sinon on a la version f4 71 isstm qui a l'avantage de ne pas être très cher mais qui a l'inconvénient du coup d'être assez peu lumineuse surtout en, en fin de zoom donc euh... ça fait des kits pas trop cher avec c'est exactement ce ça. genre d'optique en tout fait. à fait tout à fait mais du coup c'est sûr qu'en termes de rapport qualité prix euh, les montures ouvertes on va dire comme celle de, de sony et, et maintenant justement de, de nikon ça commence à être le cas euh, ça a l'avantage d'avoir de très très belles optiques
2: moins chères
0: ok nicolas pour les autres montures
2: pour les autres montures euh, bah en x moi j'adore toujours le xf 33 et le xf 23 à 4 euh... mmh qui sont deux optiques les nouvelles générations des deux optiques j'ai déjà les anciennes donc bon, mais c'était un 35 et qui
1: sont RWR donc ouais. R pour ring ça veut dire qu'il y a une bague de diaph et WR protégée contre les intempéries je exact. les sous titres et water surtout resistant... ça dépend uh, resistant, uh, weather uh, resistant ou water d'une marque à l'autre ça peut changer
0: ok
2: et qui euh, nous, voilà qui ont un, bah, le nouvel autofocus avec les moteurs linéaires et qui sont extrêmement silencieux qui sont un petit peu moins compacts qu'avant ouais. mais que qui à l'utilisation sont juste top euh, en tout cas chez Fuji euh, et dans les montures qui nous restent je crois qu'il nous reste Panasonic on n'a pas fait ouais je crois qu'à tier en L-Mount aussi euh, ouais donc euh, donc Panasonic bah en l mount euh, Panasonic on va avoir le 2870 oui. 28 70 Sigma 2,8 28 70 Sigma 2,8 qui est juste top ultra compact voilà, si on a, a besoin voilà. d'un grand angle un petit peu plus grand angle on a le 24-70 mais qui est quand même un peu moins compact qui est un peu moins compact aujourd'hui et euh, et après je on... citerai
1: le 24-105 macro moi en monture L parce qu'il a une distance minimale de mise au point assez peu commune de 30 cm euh, qui c est, c est assez remarquable à titre de comparaison, le 2405 Canon, par exemple, l'AFK dont on a parlé, lui, a 45 cm à toutes les focales, pour vous donner un petit ordre d'idée. Donc, on n'est pas dans de la macro au rapport 1-1, on est dans mmh. de la proxy photo, mais par rapport à la miniaturisation dont on parlait aussi en début d'émission, c'est plutôt intéressant à considérer en monture L aussi
2: oui complètement surtout qu'en plus le 2405 c'est l'optique aujourd'hui si on veut du S5 pour faire de la vidéo c'est vraiment l'optique euh, qu'on va donner pour, pour un utilisateur vidéo sur un oui, S5 oui on peut tout faire avec ouais, ouais. elles Donc, vont 1400
1: euh... euros seul et puis peut-être qu'il y a des kits mmh. euh, en cherchant bien
3: après, il y a le 20-60 qu'on n'a pas encore cité. Oui. 20-60 ouverture variable f 5, 5, 6 5.6. Euh, au début, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que cette focale bizarre tronquée mmh. euh, au, au zoom et par contre beaucoup plus grand angle, 20 versus 24 mm euh, au grand angle. Et pour le coup, je me suis énormément amusé, notamment en matière de photo urbaine, d'architecture. Et euh, le, certes, l'ouverture est variable, mais ça permet quand même de, de jouer de manière satisfaisante sur la profondeur de champ, au moins un petit peu. Et euh, l'avantage, c'est qu'elle reste quand même abordable et en kit, notamment avec un Lumix S5, là, on est sur du rapport qui a été pris assez, assez satisfaisant, on va dire. Et pour encombrement, surtout, aussi. Aussi, voilà. tout, à fait, tout à fait.
0: Très bien. Et vos coups de cœur sur ces euh, focales standards. Benjamin
1: Alors, en micro 4 tiers, hein, euh, il faut aborder le micro 4 tiers quand même. Euh, C'est important. Je l'oublie euh, à chaque fois. Il faut, il faut signaler... <rire> Oui, il y a le 1245 F4 Pro chez OM System, que je trouve pour le coup un compromis hyper intéressant. Il n'est pas stabilisé, donc on n'aura pas la double stab avec le boîtier, mm -hmm. mais ce n'est pas très grave la stab des, des boîtiers OM System, efficace, OM, Pen, euh, c'est quelque chose Arthur, avec ton, ton, ton cher pnF euh, est super efficace. Et euh, cette optique-là vaut 700 euros, donc c'est un budget qui reste assez raisonnable. Et puis il faut citer, on, on a parlé du 10 25 f1.7, si on veut aller dans le superlatif, le déraisonnable, il faut citer le 25-50mm f1.7 de Lumix. Pour la vidéo, c'est un incontournable. Euh, ça fait euh, en fait tout simplement un 50-100mm, hein, pour euh, faire les petits calculs dans sa tête au coût de 2000 euros, hein, qui est assez exorbitant, mais qui est important. Et puis, mon coup de cœur euh, micro 4 tiers, et qui sera mon coup de cœur global de cette catégorie, c'est le 1240 f2.8 Pro 2 d'OM System, qui vaut 1000 euros. Distance minimale de mise au point à toutes les focales, 20 cm Imaginez ce que vous pouvez faire avec ça. <rire> c'est un 24-80.
2: Et je me permettrai d'ajouter son micro 4 tiers le 20 mm OM System 1.4 que j'ai eu la chance de tester avec le. Et qui est un 5, 40 Qui rejoint oui, mon qui éloge 40, du 40 mm. Voilà, et, et, et qui Que, euh, que j'ai juste adoré ouais, à utiliser, c'était vraiment. Voilà.
0: Jean-Nicolas, ton coup de cœur euh,
3: On n'a pas encore cité Canon sur, sur ce segment, à part pour les 2405, mais je vais choisir le RF 2470F28LISUSM, pièce maîtresse, donc, donc, on va ouais. dire, de, de l'écosystème de Canon. L'œuvre d'art. Ah oui, qui n'est pas forcément le plus compact, n'est pas le moins cher. C'est pas, pas le sujet. Mais par contre, en termes de piqué et en termes de on va dire d'agréabilité à l'usage, même si ça ne se dit pas, euh, on est sur quelque chose d'assez bluffant. Et surtout, quand j'avais testé euh, le R3, j'avais réussi à obtenir avec cette optique un temps de pose de... Tiens, je vais vous faire deviner. Quel temps de pose ai-je réussi à atteindre à 24 mm avec un R3 0,3 secondes. <rire> Petit joueur. <rire> <À> une seconde. <rire> Plus
6: bah, je pas. Trois secondes. Trois
3: secondes à main levée. Donc, c'était un manège, en l'occurrence, à, à, aux tuileries. Euh, et pour le coup, trois secondes de temps de pause à main levée, sans problème, sans flou ni rien, avec le R3. Donc, euh, clairement, les ingénieurs de, de chez Canon en matière de stabilisation ont particulièrement bien euh, fonctionné sur cette optique. C'est là qu'on peut réaliser aussi tous les progrès qui ont été réalisés euh, de ce côté-là. Oui, et il n'y a
1: pas de... C'est un sans faute, hein. toutes marques confondues sur les 24-70, on n'a pas parlé du Nikkor Z 24-70mm f2.8s, qui est absolument euh, incroyable. Enfin, qui bah, est magnifique. Sur le Z9, vraiment magnifique. Il y a eu des disparités sur les Game Reflex à l'époque, quand ils ont implémenté la stabilisation VR euh, sur le 24-70. Il y, 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 y a eu, eu des vrais plus loupés. Plus que des disparités, il voilà. y a eu
0: des limites, des scandales d'État. <rire>
1: il y a eu des, des problèmes, on va dire. Rappelle, ils ont euh, eu des problèmes. Ah ouais euh, aujourd'hui c'est plus le cas euh, on regarde les G-Master euh, G-Master de Sony euh, le modèle Canon dont vient de parler Jean-Nicolas et ce 2470 euh, Nikon et franchement là où on peut y aller les yeux fermés bon euh, là on n'est pas dans le rapport qualité-prix hein, clairement
3: non mais pour se faire plaisir c'est sûr c'est une plaisir. optique absolument magnifique et on, on, pour le coup c'est Damien qui, qui l'utilise beaucoup notamment pour nos pack shots
0: et c'est une optique à
3: chaque fois qui est, qui est un véritable régal
0: bon Nicolas tu l'as fait le coup de
2: cœur ah bah ben, oui avec plaisir. Mais en fait, je l'ai déjà annoncé, donc je vais changer un peu. Mais il y avait déjà le 24-70 GM2 donc chez Sony, on en a déjà parlé. Mais dans les coups de cœur, et je vais revenir dessus, même si j'en ai déjà parlé aussi, c'est le XF33 A4 okay. euh, chez Fuji, que j'adore euh, vraiment utiliser euh, le plus souvent possible.
0: Fuji, c'est quoi comme boîtier quoi
2: Moi, j'ai l'avantage, de, comme un peu nous tous ici, de pouvoir tester pas mal de choses. Euh, mais principalement, Fuji en ce moment. Ouais. Mais j'aime beaucoup changer. Okay.
0: Alors, euh, évidemment, ce qui, est, ce qui est quand même top hein, dans, cette, dans cette période hein, toujours de, de, de transition technologique, hein, même si euh, elle est déjà euh, bien avancée, euh, bah, c'est qu'on n'a jamais vu autant de nouveaux objectifs arriver. On a déjà évoqué, tous les constructeurs déploient des moyens considérables euh, pour développer au plus vite euh, leur gamme. On s'est entretenu avec Foucault Prové de Sigma France pour faire un petit bilan comme ça, euh, de leur année euh, 2022 et essayer, tant que possible, de se projeter sur ce qui risque de se passer en 2023. On l'écoute.
7: Euh, alors, l'année la 2022 chez Sigma a été, a été assez riche. Euh, nous, nous, avons sorti pas mal de produits euh, dans différentes séries, différentes gammes, euh, différentes montures. Euh, donc, si je résume, on a commencé l'année en étendant la, la ligne I-Series euh, ces petites optiques à construction 100% métallique et à bac de diaphragme qui rappellent un petit peu les, les, optiques, les optiques vintage euh, physiquement, mais qui par contre technologiquement sont très modernes puisque ce sont des optiques conçues pour les, pour les boîtiers hybrides. Euh, on a ensuite lancé au printemps euh, une nouvelle monture ce qui ne nous était pas arrivé depuis, depuis un moment euh, la monture X de, de Fuji avec trois petites focales fixes euh, et j'en profite pour, pour, rappeler, pour rappeler à nos auditeurs que le 2 décembre prochain vous pourrez retrouver en magasin le 1850 f2.8 euh, monture X de chez Sigma qui arrive très prochainement euh, on a sorti également un 1628 euh, 1628 qui manquait un petit peu dans notre ligne contemporarie euh, au niveau du grand angle euh, et qui a la particularité d'être euh, à, à déplacement interne euh, ce qui permet pour la vidéo euh, sur Gimbal d'avoir un produit vraiment 100% efficace et sans modification du centre de gravité euh, et on a vécu une belle année également avec la monture L euh, alors je vais être très honnête ça ne sont pas les ventes de FP et de FPL qui ont qui ont poussé euh, qui ont poussé la monture L puisque ça reste ça reste euh, une vente, une vente de, de petits volumes chez nous, euh, même si, même si on, on en vend régulièrement, et notamment du FPL avec ses 61 millions de pixels dans un, dans un boîtier à peine plus grand qu'un qu passeport. Euh, mais ça, ça présage quand même de, de, de beaux résultats pour nos, pour nos camarades de l'Alliance Panasonic et, et Leica. Euh, pour revenir à ta, à ta question sur l'évolution technologique et, et des, des différents fabricants. Bah pour certains, c'était déjà engagé hein, puisque l'alliance autour de la monture L, ça date de 2018, donc, euh, donc ça fait quand même quelques années qu'on travaille avec Panasonic et Leica sur le développement d'une gamme complète en, en monture L. Euh, la monture E, bah, elle, on ne va pas y revenir, ça fait plus de dix ans qu'elle existe et on a une gamme aujourd'hui complète, complète pour cette, pour cette monture. Euh, et c'est vrai que, que chez Canon et chez Nikon, il y a il y a un développement de, de la gamme optique qui, qui, est, qui est actuellement en cours. Euh, on croise les doigts pour que, pour que 2023 soit, soit une année positive à ce niveau-là pour Sigma. Euh, mais ce que je peux d'ores déjà vous dire, c'est que l'année 2023 euh, sera placée sous, le, sous de, de, le signe du développement de, de nouvelles montures, euh, et notamment, on va continuer à développer des optiques pour la monture X.
0: Bon, on a un peu de teasing une fois de plus. Oh, mais il y a même de l'info, euh, dis donc. Avec ce, ce, témoignage, ce témoignage de Foucault. Bon, je pense que aussi bien Tamron que Sigma attend euh, impatiemment de pouvoir arriver sur, euh, sur la monture euh, Canon, euh, Canon RF. Euh, Nicolas, c est, c est, pour, pourquoi c'est bloqué Est-ce que c'est tenable dans le temps cette, cette, cette position qui fait grogner les constructeurs tierces, mais qui, je pense aussi, fait grogner les utilisateurs de boîtiers Canon
2: ah, ça fait grenier des utilisateurs, et même nous, puisqu'aujourd'hui, oui. ça nous, ça nous permet euh, pas de poser certaines solutions. Euh, et aujourd'hui, je prends un exemple, mais euh, si on veut vendre un R7, euh, en dehors de la bague et de leur dire, euh, bah, mettez de l'EFS dessus ou mettez de l'EF dessus, il bah, n'y a que l'option des RF euh, en natif ou des deux petites optiques, mais qui reste des optiques de kit RFS, donc qui, qui limitent un peu la créativité. Et euh, donc, aujourd'hui, on attend avec impatience, euh, honnêtement que, que Canon est, euh, ouvre euh, la monture RF à des constructeurs comme euh, Sigma, Tamron et d'autres euh... Et je pense que c'est dû à une grande partie du fait que jusque-là, euh, bah, on avait une grosse pénurie de boîtiers, en partie, qui a dû jouer sur le sujet parce que okay. les, ces optiques-là euh, optiques permettent euh, bah, à Canon, voilà, s'ils ouvrent la licence et, et, et s'ils permettent à des concurrents de faire des optiques concurrentes, c'est aussi pour faire un petit peu plus de, de volume de boîtiers aussi. Et euh, en ce moment, les boîtiers sont un petit peu moins euh, volumiques. Euh, donc, euh, donc euh, je pense que demain, et je l'espère, qu'on retrouvera une disponibilité un petit peu plus forte et, et pour offrir des systèmes plus accessibles complets entre l'optique et le boîtier et que, bah, que Canon va ouvrir cette monture RF à ses constructeurs euh, tierces
0: Jean-Nicolas, il y a quand même un constructeur qui s'est tenté sur l'aventure et qu'on a fait un peu les frais.
3: Ouh là là, effectivement. Il y a Samyang qui, il y a quelque temps, s'était amusé à nous proposer une optique qui était plutôt sympathique, une 85 mm de mémoire, mmh. mais malheureusement euh, qui s'est pris un méchant tacle de la part de Canon qui euh, lui a fait comprendre de manière assez sèche qu'il n'avait pas les droits d'exploiter de, le protocole de la monture RF ni de faire une sorte d'adaptation en faisant croire à l'appareil qu'il s'agit d'une bague EFRF pour faire fonctionner l'autofocus. Et donc, du coup, ils n'ont plus l'autorisation de commercialiser cette optique. Après, pour, pour répondre de manière plus générale à ta question, j'avais interviewé Claire-Anne de Villard de chez Canon lors du salon de la photo. Et elle m'avait répondu en fait, qu'il n'y avait pas de volonté interne de, de fermer la monture RF et que de toute façon, en fait, vu qu'ils avaient fait ça à l'époque pour la monture, RF, euh, la monture EF, pardon, de toute façon, ça finirait par arriver en monture RF. La question était de savoir quand. Et là-dessus, le Japon avait une position un peu euh, ambivalente en disant en fait que tant que la, la monture RF n'était pas aboutie euh, techniquement, tant qu'ils n'avaient pas exploré toutes les possibilités, notamment en matière de stabilisation, en matière de vidéo euh, concernant la monture RF, là, ils ne l'ouvriraient pas. Mais que à partir du moment où cette condition serait remplie, là, du coup, ils sélectionneraient soigneusement les partenaires avec qui eux ont envie de travailler, eux, Canon. Et, euh, et là, du coup, on pourrait un jour voir des optiques en monture F bon. Mais euh, bon, tout ça, ça ne rassure pas forcément sur l'arrivée en 2023 d'optiques Tamron ou Sigma en, en monture Rf. Sauf si espérons. ça fait partie de, Sauf
1: ces, fa si de ces fameuses surprises dont, dont parle cas. Foucault Prové dans... Euh... Le, ce, serait son témoignage. ce
0: serait génial. Bon, en tout cas, ce qui, une aimera. chose est sûre, c'est que la monture Z, ça y est, c'est parti. Euh, bon, il n'y a pas grand-chose pour le moment, mais ça va se, ça ça va se va venir. développer. Et on croise les doigts pour, pour la monture RF l'année prochaine ou l'année d'après, euh, probablement. Ok, euh, on attaque la dernière partie de cette sélection des meilleures optiques hybrides 2022 avec les longues focales et de quoi se faire plaisir. Euh, sur cette catégorie euh, d'objectifs, aussi bien en focal fixe, mais surtout, euh, et peut-être même avant tout euh, en zoom. Nicolas, monture E, qu'est-ce qu'on peut proposer
2: euh, Monture -E, il y en a beaucoup. Eh euh, ouais. <rire> et, -E, et là, faut -E, faire des il choix. <rire> euh, non, monture E, euh, bah, aujourd'hui, 70 200 en GM2 en GM2 en enfin, GM2 ça, alors en zéro, à car... préciser surtout en GM2 euh... qui dit mieux Et... Jean-Micolas <rire> alors ça
3: c'est une optique qui est très qui dit plus très cher. très 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 sympa mais tout aussi chère parce qu'elle a 2000 3000 euros même je crois donc c'est pour se faire plaisir, c'est idéal. Mais après, pour quelque chose de plus abordable, euh, on a la chance d'avoir une optique comme le Tamron 70-180mm f2.8 di3 VXD, que j'ai eu la chance de tester euh, bah justement au sortir du, du premier confinement, donc en 2020. C'est une optique qui est à 1200 euros, qui est très légère compte tenu de sa focale. Alors certes, on va pas à 200mm, mais il y a quelques 20mm de différence. Euh, franchement, sous le terrain, on ne le sent quasiment pas. Et, euh, et pour le coup, c'est une optique qui est Extrêmement agréable à utiliser. Le bokeh, hum, juste parfait. Euh, on peut jouer sur la profondeur de champ comme on veut. L'autofocus est vraiment réactif. Il y aurait moyen qu'il le soit encore davantage, mais clairement, on est sur, sur quelque chose de, de très agréable à utiliser, même sur des sujets qui se déplacent rapidement. Donc, euh, pour le coup, ça serait mon optique de, de choix si aujourd'hui je devais m'équiper en, ouais. en monture Sony sans avoir à, à débourser un rein. Ou, euh... là,
0: on fait on fait les petits joueurs là, on s'arrête à 200 mm. Là, si on va un peu au dessus, là, les 100, 400, les 150, 600. Là, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut proposer et ben, aucun des deux. Un 150, 500. <rire> <rire> Tamron tout en monture eux
1: pour le coup à 1300 euros. Et ah, là, oui. euh, on a un super euh, télézoom qui n'est pas parfait comme euh, les 150, 600. Euh, G2 ou les 150 Sigma n'étaient pas parfaits en monture réflexe mais c'est des super compromis pour le terrain quand on n'a pas les moyens d'investir dans des 400 ou 600 mm de 8 F4 pour aller faire des safaris ou pour aller photographier les grues à montier ou les écureuils dans la forêt c'est
2: super c'est clair ah bah et... Je confirme complètement après que ce soit voilà 155 chez Tamron, le 156 000 chez Sigma. Alors là, là, on passe en
1: monturel et effectivement, c'est
2: c'est une option. Bah, monturel pour... ou monture aussi ou sonure. monture aussi. Ouais, tout monture et euh, les deux les deux sont excellents, mais c'est vrai que le 155 a l'avantage de la compacité par rapport à l'autre.
0: Bon, et si on passe sur la monture Nikon Z. Euh,
2: monture Z, en
3: tout cas, on a le le Nikkor Z 70 200 mm. Alors, soit la version f/4 soit la version de 8 qui sont deux optiques vraiment très, très qualitatives. Mais l'avantage de la monture Z, effectivement, c'est qu'on commence à avoir arriver des, des optiques euh, entre guillemets tierces. Et on a le fameux Tamron 70-300mm ouais. f4.563 di3RXD. Euh, ça
2: fait C'est <rire> hein, pour ça que moi sûr. je me suis arrêté à mm <rire> je, je laisse Jean-Nicolas sur... Non, la, il faut la précision,
3: monsieur, la précision. Euh... précision J'insiste beaucoup. Mais... Euh, pour, euh, pour résumer cette optique-là, effectivement, sur le, sur le piqué à fond de zoom, on n'est peut-être pas sur ce qui se fait de plus stratosphérique, On n'est pas sur le niveau d'un 70-200 f2.8, mais on n'est pas non plus sur le même budget. Et c'est là l'énorme avantage, parce que euh, cette optique-là, elle est vendue dans les 800-900 euros. Et bon, euh, elle a ses petits défauts, notamment le, le manque de luminosité à, à fond de zoom. On a f6.3, mais, euh, mais pour se faire plaisir,
2: clairement, on est sur
3: quelque chose de très très sympa.
2: Elle a la compacité, parce elle que le 110 2028 chez Nikon, euh, est il est magnifique, mais <rire> il pèse
1: son poids. Et pour les puristes qui veulent aller encore plus loin, le 1400, qui est une, une plage de focale assez inédite en monture Z, puisqu'on avait l'habitude d'un 8400 ou d'un 200 -400, euh, du temps des réflexes, voire d'un 200 -500, et le 1400 euh, de série S, hein, qui est l'équivalent l, l chez Canon, donc chez Nikon, c'est série S.
3: Bon, c'est une, une petite merveille, quoi.
0: Ok, mais bah justement, passons chez Canon. Qu'est-ce qu'on a en télézoom
3: alors, En télézoom, on a euh, 72. Bah là aussi, soit F4, soit, soit 2.8. Alors, par contre, chez Canon, on est sur des budgets quand même assez élevés et malheureusement, il n'y a pas d'optique tierce so, sur cette catégorie. La version F4 est à 1008, la version 2.8 est à 2500. Bon, bon voilà. <rire> mais euh, alors pour le coup, il se trouve que le, le, le 2.8 est... Bon, objectivement, en termes de, de, de piqué, en termes de restitution de la scène, d'autofocus et de compacité, c'est une petite merveille. Mais j'avoue Canon m'a beaucoup surpris avec le, la version F4 qui a la taille d'une canette de Coca ou de tout mmh. ce que vous voulez, donc extrêmement compacte et, euh, et un autofocus qui est vraiment très réactif avec une distance de mise au point qui est extrêmement réduite. On peut vraiment faire de la proxy comme on veut, c'est assez bluffant et euh, vraiment c'est une optique qui est très très attachante là pour le coup j'utilise depuis un, un petit moment et euh, vraiment j'ai que du bien à en dire alors ok on est que à f4 j'entends déjà dire les puristes ah mais on n'est pas sur du 8 mais en attendant on peut jouer sur la profondeur de champ de manière quand même très satisfaisante et bon Surtout disons, avec euh, c'est bah, oui. ça exactement on est sur des focales où la, la profondeur de champ n'est plus vraiment un sujet mais il faut, il faut pardon euh, je fais une, une courte parenthèse hein, sur le 70-200 de lui dont tu as parlé
1: il faut préciser quand même qu'on ne peut pas mettre de convertisseur avec. Non, c'est vrai. Et ça, c'est okay. vraiment dommage. Et c'est quelque chose qu'il qu faut savoir en termes d'usage. Bah, c'est certainement une limite physique. Cette optique ouais. est particulièrement compacte. Euh, le FUS déploie, hein, d'ailleurs, ce qui n'est pas si courant que ça sur des 70 200 8 Donc, c'est un choix qui a, qu a fait Canon, le choix de la compacité qui peut se comprendre. Mais il faut savoir en termes d'usage pour les gens qui veulent investir dans 70-200 de lui t'es peut-être un peu un, évolutif quoi un, ouais. un convertisseur 1,4 ou deux fois et pas acheter un 100-400 ou 100-500 en l'occurrence ouais.
3: que là ce sera pas possible bah d'ailleurs le 100-500 puisque tu parles de ça est assez intéressant dans, dans cette catégorie parce que tu peux mettre le téléconvertisseur 1,4 ou deux mais uniquement à la plus longue focale c'est-à-dire qu'il ne se replie plus une fois que tu as vissé le téléconvertisseur parce que sinon la lentille arrière vient buter contre le contre mmh. le téléconvertisseur donc euh, c'est un peu particulier mais en attendant cette optique là est quand même très, très sympa, même si, bon, effectivement, quand on est à, à 7.1, il me semble à, à fond de zoom les sur les grues. grues à Montier, justement. Ça, c'était l'année dernière qu'on a fait ça. Là, même avec un Neo SR3, bon, c'est pas la même chose que si on fait avec un 400, un 400, Mais encore une fois, le budget n'est pas le même.
2: Bon. Et la compacité, parce que le 100 bon... Oui, il se rétracte, et c mais là, il reste il reste assez compact. Un peu lourd. Un peu lourd, oui, il rappelle les un peu lourd mais il reste, il reste euh, assez compact.
1: Et il y a plus léger, puisqu'il y a un 10400 qu'il faut signaler quand même, tout euh, qui à fait. vaut 750 euros euh, pour ceux qui ont un petit peu moins d'argent. Et un combo avec le R7, pour le coup, parce que là, autant en grand angle, c'est un petit peu compliqué de trouver son bonheur euh, en monture RF, autant quand on est en APSC, en longue focale, on peut se lâcher. Et là, le 100 c'est un choix qui est tout à fait, à mon avis, cohérent.
0: Euh, Nicolas, monture euh, Fujifilm X et micro 4 tiers en longue focale
2: Alors en X, il euh, y a le 150-600 de Fuji qui est sorti euh, donc, cette année, mais je recommanderais plus 150-500 de chez Tamron, mmh. euh, qui va donner un 225, donc euh, 750. Euh, à 1300 euros à peu près À 1300 <rire> euros moins cher, et ce qui surtout va euh, être plus lumineux que celui de Fuji. Et en différence de piqué, je pense que... Euh, voilà. Je n'ai pas fait des, personnellement des tests techniques, mais les retours qu'on en a sur le terrain, en tout cas, euh, je n'ai pas ressenti une énorme différence entre les deux. Euh, donc, moi, je recommanderais plus de 150-500. OK. Et en micro 4 tiers Et en micro 4 tiers euh, micro 4 tiers, bah, on a le fameux 150-400, mais qui a des budgets euh, F4 Pro, qui faisait un tour des, euh, des, des 8000 euros, hein, à peu près. Oui. Mais voilà, qui, qui, qui est quand même à mentionner parce que ça... Ouf, ouf, des, des possibilités qui sont, voilà, qui sont exceptionnelles, mais je dirais plus sur euh, le 100-400 euh, de, chez, de chez Olympus, qui est vraiment très très bon euh, et qui reste dans des budgets largement plus contenus, avec un piqué que je trouve franchement exceptionnel. Alors pour le coup,
3: en, en monture microquatrière, je te rejoins totalement sur l'Olympus 150-400 qu'on a, qu a pu tester à Montilandère. Et Damien a réussi à produire des, des images de, du gru justement au, au coucher du soleil qui sont vraiment sublime et avec un, un OM1, justement, on s'attendait pas à avoir d'aussi belles performances euh, en basse lumière et franchement, c'était assez bluffant. Et sinon, sur la monture X, euh, mon, mon coup de cœur absolu en matière de, de téléobjectif, c'est le 50-140 mm F28 RLM OISWR, oui, ça fait beaucoup d'abréviations, mais <rire> ce 50-140, clairement, euh, pff, je l'ai adoré sur le XT4. Je l'ai encore plus adoré sur le XH2S dont on a pas mal parlé la semaine dernière. Mais euh, pour le coup, cette optique-là, elle peut paraître un peu ancienne parce que de mémoire elle est sortie en 2014. Mais avec le XH2S et sa rafale à 40 images par seconde, bah, étonnamment, elle suit étonnamment bien et on a un niveau de piqué qui est vraiment extrêmement bon. On a un bokeh qui est extrêmement agréable, qui est d'une douceur, mais d'une douceur. Bref, c'est un vrai coup de cœur. <rire> Moi, je reprends exactement ton texte
1: et je vais inverser les deux chiffres euh, de l'intitulé des focales et je vais citer du coup le 40-150mm f2.8 Pro. En micro-catière d'Olympus euh, qui vaut 1500 euros et qui est une pure merveille. Et <rire> vous pouvez réécouter tout ce que vient de dire Jean-Nicolas puisque ça colle exactement. D'une <rire> de... <Tu rire> douceur, dit, douceur Très pratique. Oui, <rire> oui, ouais, non, absolument. Et puis, euh, juste pour finir sur euh, X mi euh, micro-catière et euh, en focal fixe, il y a le 56 mm f1.2 qui vient de sortir en version WR cette année chez Fuji et qui est aussi une, une pure merveille quand on aime le portrait à 1200 euros.
0: Bon. Et pour terminer, euh, bah, la monture L de la L-Mount Alliance Panasonic Leica Sigma. Qu'est-ce qu'on peut proposer Alors, on a évoqué tout à l'heure le 15600 euh, sport euh, chez, euh, chez Sigma. Est-ce qu'il y a d'autres choses
1: Signalons sur le modèle sport de Sigma qui euh, pèse quand même 2 kg. Donc, c'est à savoir. Euh, Ce n'est pas, euh, pas un poids léger. Euh, mais. Euh, il vaut seulement entre guillemets je mets beaucoup de guillemets mais seulement 1400 euros voilà. okay, c'est à souligner ça et les performances sont vraiment euh, extraordinaires j'aime beaucoup l'ergonomie il euh, y a plusieurs touches paramétrables ah bah c'est le game sport c'est ah le game sport voilà. c est, c est, c est, je ne sais pas s'ils feront hein. un contemporary comme ils l'ont fait sur les réflexes. Euh, c'est à dire ça un ça modèle plus léger ça aurait plus plus du, léger sens. du sens celui-là est quand même particulièrement abouti il y a un 100 -400, du coup, Sigma aussi, oui, qui est plus, mm, euh, tout à fait euh, tout abordable hein, mm, aussi mm, en
3: monture L. Qui est, qui est très sympa, qui a vraiment un très très bon rendu et euh, qui coûte dans les 1200 euros, si je ne vous dis pas de bêtises. Donc, euh, clairement, c'est plutôt abordable.
2: Et après, si alors là on oublie tous les budgets, mais il y en a un que j'adore en monture L pour citer un peu les cas, c'est le SL90 mm f2. Okay. Bon, on est à des budgets qui sont des budgets Leica, donc euh, même, pas, même pas la peine de les citer, euh, mais qui, euh, voilà, qui a l'utilisation. Bon, sont des optiques qui restent toujours des, des exceptions, mais qui, euh, voilà, qui a un rendu unique avec une, voilà, une séparation des plans uniques donc, euh, que j'aime beaucoup. beaucoup.
1: Eh ben pour rebondir sur le rendu, la séparation des plans, je citerai enfin le Sigma 105mm Macro Art que j'aime énormément. Euh, la macro fait partie des longues focales des pratiques en longues focales pas que mais elle en fait partie on n'en a pas parlé et donc cette optique est quand même euh, très performante euh, très bien construite hein, série art et bon
0: franchement euh... qui est, qu est la seule alternative en plus euh, au focal fixe macro chez, euh, chez Sony d'ailleurs ok et euh, bon bah voilà du coup pour terminer le coup de cœur absolu pour vous trois dans cette catégorie des longues focales Jean-Nicolas
3: euh, clairement, je pense que je vais prendre le 100 mm macro de chez Canon en monture RF, puisqu'on okay. parlait justement de, de, de la macro chez, euh, chez Sigma. Euh, cette optique en, en monture RF elle a une petite particularité, c'est qu'elle a un rapport de grossissement de 1,4 et non pas de 1 tout court. Ce qui permet de se rapprocher encore plus du sujet ou plutôt d'avoir une restitution du sujet qui est plus grande sur le capteur et donc d'immortaliser par exemple les insectes ou les fleurs dans leur moindre détail. Euh, elle n'est pas forcément plus compacte que, que son équivalent en monture EF, elle est même légèrement plus longue, mais euh, avec un, un R6 Mark II par exemple ou un R3 ou même ne serait-ce simplement un R7, euh, c'est une optique qui offre un, un rapport euh, qualité d'image-prix, qui est vraiment bluffant. On a un bokeh qui peut être d'ailleurs ajusté grâce à une bague d'adoucissement de, de, du bokeh qui est complètement inédite. On ne s'attendait absolument pas à Canon sur, sur ce segment-là. Et ils nous ont surpris. Et, euh, et pour le coup, c'est une optique que j'ai vraiment beaucoup aimée. On trouve ça ouais. chez Fuji aussi, hein, sur les
1: 56 mm dont j'ai parlé tout, tout à l'heure, hein, les bagues d'apodisation qui permettent de, de moduler ça.
2: Nicolas eh ben je l'ai déjà cité, mais ça va être le 150 400 de chez Olympus en série F4 Pro, équivalent au 300-800 en plein format, à une, euh, en ouverture constante, et qui est juste, qui est juste euh, exceptionnel. Jean-Nicolas en a parlé, mais à l'utilisation, c'est voilà, compact pour euh, ce qui permet de faire, et euh, euh, voilà, ça ouvre des possibilités euh... infinies, mais... Euh, un budget euh, qui reste contenu quand même malgré euh, les ouvertures quand on compare à du, des, plus grosses, euh, des optiques pour plus gros capteurs mais qui, qui reste de 8000 euros mais euh, qui est vraiment une optique euh, coup de cœur pour moi.
0: Ok, pour terminer, Benjamin.
1: Bah, je vais surenchérir sur, euh, sur 8000 euros. Moi, je vais aller dans les 9000 euros. Hein. On est dans les coups de cœur, finalement. <rire> donc, euh, pourquoi pas, lâchons-nous. Si on considère que les longues focales euh, débutent à partir de 50 mm ou au-delà de 50 mm, qui, qui est la focale euh, standard par excellence, oh, je, je citerai le Noct euh, 58 mm euh, <rire> f0.95 euh, que j'ai eu la chance de, de tester un long moment avec le Z9 et... Il n'y a pas de mou pour, pour évoquer le rendu somptueux. Alors, euh, amateur de photo à grande ouverture, passez votre chemin parce que c'est une optique très frustrante, il si faut le dire. Même en focus picking, aussi précis soit-il, c'est très compliqué. Mais si vous aimez les images vaporeuses avec les bouquets, on peut mettre tous les adjectifs qu'on veut derrière. Euh, c'est beau.
0: Et on conclura là-dessus. Merci à vous trois euh, bah, pour toute cette magnifique sélection des meilleures optiques hybrides 2022. On attaque le débrief Nous sommes toujours avec Nicolas Morvan de la boutique Miss Numérique et le journaliste spécialisé Jean-Nicolas Léhec du magazine en ligne Phototrend pour notre grande sélection des meilleures optiques hybrides 2022. C'est le moment de débrief. Nicolas, Jean-Nicolas, si on devait essayer de résumer, de synthétiser les informations importantes à retenir de ce guide, euh, peut-être pour commencer, quelle monture du monde de l'hybride offre actuellement le plus de choix en matière d'optique Jean-Nicolas.
3: Alors, indéniablement, la monture E, qui a l'énorme avantage, effectivement, d'être arrivé en premier sur le plein format, et qui permet de s'équiper, alors d'un côté, avec des optiques, on va dire, orientées budget, notamment chez Sigma, chez Tamron, chez Samyang, c'est pour vous dire, <rire> chez Laowa aussi, d'ailleurs. Comme... Chez Zeiss. Chez Zeiss, chez... Chez la Wa, chez Voetlander, Bref, on a une profusion d'acteurs euh, sur ce marché qui permettent d'acquérir vraiment ce que l'on veut au budget que l'on souhaite. Euh, donc, qu'on ait envie d'un zoom à moins de 1000 euros, qu'on ait envie de se faire très plaisir avec euh, des zooms à 2,8 par exemple, euh, qui vont monter dans les 2, 3000 euros. Il y a une qualité euh, de l'offre et une qualité d'image qui est livrée par, par l'optique qui est absolument somptueuse. Et heureusement, il euh, n'y a pas que la monture E qui commence à, à s'élargir puisqu'on a une ouais. très bonne surprise d'avoir la monture X et la monture Z qui commencent à voir arriver des optiques entre guillemets tierces de chez euh, Tamron et, euh, et de chez Sigma et qui permettent d'avoir de, des choses quand même très sympathiques sans surminer.
0: Avec une petite avance pour la monture X. Tout à différence.
3: fait ce qui fait penser qu'il y a plein
1: d'acteurs qui adoptent ces montures dont on n'a pas parlé pendant l'émission, il faudrait parler d'eux. Il faudra peut-être prévoir des bonus, mais comme l'AOA par exemple, il y, y a vraiment oui, des, des constructeurs optiques. Donc c'est Venus Optics hein, qui produit ces optiques-là. Et si vous cherchez des modèles insolites euh, à mise au point manuel, il faut vraiment regarder le catalogue de l'AOA.
0: Nicolas, est-ce que tu peux nous rappeler pourquoi Canon persiste à ne pas ouvrir sa monture euh, RF à d'autres constructeurs
2: euh, pourquoi ils ne persistent Je suis pas chez eux, hein, je ne travaille pas pour Canon France. Euh, mais euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, ils ont déjà en fait, installé leurs boîtiers, installé leurs propres optiques, euh, que la pénurie a joué aussi, parce que euh, l'ouverture voilà, des optiques tierces permet en général de rendre plus accessible leur boîtier, et un système complet de boîtier. Et aujourd'hui, ils avaient déjà juste du mal à fournir les boîtiers, donc pas un réel intérêt pour eux d'offrir d'autres opportunités sur les optiques. Et euh, donc, je, je pense, je veux espérer que la disponibilité sur les boîtiers va, va s'est déjà améliorée et va continuer à s'améliorer. Et que donc, je l'espère euh, grandement pour euh, nous, pour les constructeurs et surtout pour nos clients, euh, que, euh, que Canon va ouvrir la monture RF à des, à des constructeurs tiers. Euh,
0: Jean-Nicolas, selon toi, est-ce qu'il manque encore certaines optiques stratégiques chez les trois grands constructeurs ou dans les trois grandes montures que sont Sony E, Canon RF et Nikon Z
3: Alors, chez Sony, euh, ce, ce manque d'optique se, se fait moins sentir. Par contre, effectivement, chez, chez Canon et chez Nikon, bon, effectivement, le, le portfolio s'étoffe de plus en plus. Mais euh, malgré tout, chez, chez Canon particulièrement, ça manque d'optique et surtout de zoom réellement abordable. Et sans pour autant faire de compromis assez massifs sur la luminosité, notamment à fond de zoom. Euh, effectivement, on a des optiques comme le 10400, comme le 2405, qui sont euh, qui sont très sympas, mais peu lumineuses. Et le reste de la gamme reste cher. On attend aussi, par exemple, un, un 70-300 un peu polyvalent qui n'existe pas en, en monture RF. Et euh, bon, effectivement, il euh, y a toujours ce petit euh, ce petit manque qu'on espère. Euh, comblé un jour par l'arrivée des, des, des optiques tierces, on va dire, sur ces montures-là. C'est très vrai, ça, pour les
1: zooms. Chez Canon, ça l'est de moins en moins pour les focales fixes, hein, puisqu'il y a le 16mm qu'on a évoqué. Il y a un 35mm macro IS-STM, euh, 24mm aussi, macro IS-STM, euh, qui couvre le, le plein format, et un 85mm macro F2, en monture RF qui sont des optiques beaucoup plus abordables, mais ce sont des focales fixes, mais quand même un peu cher, je trouve. Parce et que... ça reste un ticket d'entrée un peu cher, ouais. mais ça, je crois qu'on est plus dans le contexte qu'on a évoqué aussi, c'est vrai, euh, inflationniste de pénurie, etc.
0: Il y a les optiques à basculer, décentrement aussi qui n'ont toujours Alors. pas été développées, et Tout chez personne, Alors, as, même chez Sony. Dans ta question, il y avait stratégique,
1: c'est pour ça que moi, je, au début, je pensais d'emblée à ça. Est-ce que c'est stratégique, pas forcément c'est emblématique en revanche un et c'est vrai de niche, que mais un marché quand même. on l'attendrait peut-être chez Canon et Nikon hein, puisqu'il y en avait à leur catalogue réflexe. il y en a toujours peut-être qu'ils se disent et franchement ils n'auraient peut-être pas tort qu'avec les bagues on peut réutiliser ces optiques là réflexes qui restent des optiques un peu de niche. Hmm.
0: Euh, Nicolas, est-ce que tu pourrais nous donner peut-être les plages de focale un peu euh un peu idéal dans le monde du grand-angle, dans le monde des focales standards et dans le monde des, des téléobjectifs pour euh, un peu guider, orienter euh, nos auditeurs sur euh, le choix d'un zoom
2: Alors, je vais m'exprimer en équivalent plein format hein, yes. pour, euh, tu pour as 30 essayer d'uniformiser. <rire> euh, et en 30 secondes, ça va être compliqué. Mais euh, non, en, en niveau grand-angle, grand je pense qu'il faut rester aux alentours des 18-20 mm. Euh, je, je pense. Euh, alors, peut-être aller en fixe euh, sur des optiques fixes euh, parce qu'on va souvent utiliser pour du paysage pour euh, de la nature ou peut-être même en créatif et ça nous permet d'avoir des ouvertures un petit peu plus euh, un petit peu plus enfin des optiques avec une meilleure ouverture euh, donc rester aux alentours des 18-20 mm sur le grand angle pour mm -hmm. la partie standard je, tu l'as évoqué tout à l'heure euh, on ne sait pas s'il ne faudra pas faire une, euh, ou fassiez une émission 35 mm 50 mm <rire> mais je pense que ce n'est pas moi qui vais il qui s'appellera du maintenant. coup 40 mm <rire> c'est ça exact euh, mais en effet le 40 mm euh, voilà on va me euh, trouver je, un 40 évoqué, mm 1.4 un, euh, bah un 20 ED un 1.4 mm, ouais, même système je, non mais je l'ai évoqué tout à l'heure c'est vrai <rire> que c'est une optique que j'ai beaucoup aimée parce que c'était un peu le meilleur des deux mondes entre 35 mm et 50 mm après ça euh, voilà je pense que Benjamin a donné vraiment le bon conseil c'est de regarder les exifs qu'on a sur nos optiques à focale variable et de choisir celle qui nous le convient le plus. Euh, voilà, la focale qui nous convient le plus entre le 35 et le 50.
1: Et si on parvient pas à faire de choix, ce qui arrive souvent dans la vie, on peut aussi regarder des trans standards très polyvalents. Il y en a un qu'on n'a pas cité, qui est assez unique sur le marché du 24-36, qui est le 24-240, 24-200,
2: Nikkor aidez-moi 24 en 240 24 en... 240 Ah non 24 200 en monture Z et
1: 24
2: 240 en monture RF Et ben voilà 24 200 et ouais, ouais,
1: tu... qui est une excellente optique qui est stabilisée contrairement au 24 120 série S qui est aussi une très belle optique Bon si on a on, on pas à faire de choix on peut toujours se vers euh, des optiques comme ça il y a un 1200 mm chez Olympus qui fait un 24 200 aussi F4 c'est vraiment des optiques euh, intéressantes
0: Merci messieurs on conclut là-dessus il est temps de passer à la dernière partie de cette émission et d'attaquer le traditionnel quiz. Messieurs, le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils vous ont posées via notre compte Instagram en lien ou non avec le sujet de cette émission. Nous en avons sélectionné quelques-unes et vous allez avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. Nicolas, Jean-Nicolas, avez-vous bien compris la consigne
1: Oui, il n'y a pas de questions sur les trains, Jean-Nicolas. <rire> oh
0: en tout cas... On attaque. Euh, première question pour toi, Nicolas Morvan, qui nous vient d'un dénommé Jean. Qu'est-ce que cela vaut, les optiques chinoises comme TT Artisan, que -e ou Yongnuo
2: Tout dépend de l'optique en elle-même. Euh, mais euh, de base, on est sur des optiques qui sont accessibles, qui ont un rendu qualité optique qui est bon. Mais il faudra juste oublier l'autofocus ou toute automatisation. Mais on peut faire de très belles choses, très créatives et qui peuvent se permettre de se démarquer. Ce qui, à l'ère des réseaux sociaux, peut être pas mal.
0: Vous en proposez sur Miss des choses comme ça
2: On en propose un peu, de, un petit peu, mais on sélectionne. Et c'est assez dur d'en sélectionner parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui sont proposés parmi tous les vendeurs. Parfait. Deuxième question pour toi, Jean-Nicolas, qui nous vient d'un dénommé Patrick.
0: Quel téléobjectif pour Fujifilm choisir entre le modèle Fujifilm et le modèle Tamron
3: ah, c'est pas évident comme question. Les deux ont de nombreux avantages. Alors évidemment, si, si, je, parlais, si, si je laissais parler mon cœur, euh, je choisirais immédiatement le 50-140 mm F28, mais il est un petit peu lourd. Du coup, effectivement, c'est vrai que la proposition de Tamron a ses avantages. Euh, notamment si on parle en termes de, de budget, effectivement, Tamron a quand même une carte à jouer assez sérieuse. Après, c'est sûr si la qualité du bokeh, si l'ouverture standard, euh, l'ouverture constante... Euh, est
0: importante, le,
3: le Fuji a ses atouts.
0: Très bien. Troisième question pour toi, Nicolas, d'une dénommée Sabrina. Est-ce que les optiques réflexes vont encore être produites longtemps?
2: Alors malheureusement je crois que non euh, tout simplement ouais, parce qu'on rationalise verre, ça, les productions euh, pour la partie hybride au maximum mais c'est logique euh, donc je pense que par contre euh, va y avoir un très très beau marché de l'occasion ouais. et que oh, ça va oui. être à nous euh, les, les bagues. distributeurs aussi oui. de les entretenir de, quand les occasions repasseront chez nous, nous assurer que ça repart bien de neuf, bien nickel comme on fait à chaque fois pour entretenir ce marché d'occasion sur le long terme
0: non, il y a vraiment des très, 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 très belles affaires oh oui. euh, en optique sur le marché de l'occasion. Et même au niveau des boîtiers, hein. il y a certains modèles réflexes qui ont toujours, toujours, toujours largement leur mot à dire. Quatrième question pour toi, Jean-Nicolas, qui nous vient de Mehdi. J'ai l'impression que le F1.8 est le nouveau F1.4.
3: Eh ben c'est pas faux, parce qu'effectivement, on a de plus en plus euh, de d'optique en f8 on parlait justement du sony 14 mm mais le gros avantage c'est que ça permet quand même de compresser un minimum les coûts et de aussi d'avoir des solutions techniques qui seraient extrêmement euh, difficiles à obtenir à un 4 justement je pense à voilà, ce fameux 14 mm donc c'est un compromis un compromis c'est jamais parfait mais au moins ça permet d'avoir des choses qui restent tout à fait sympathiques
0: puis Après, le, le, le gros argument des constructeurs là, qui sortent des, des magnifiques focales fixes en, en F1.8, c'est qu'ils nous annoncent qu'on est ultra sharp du centre au bord des F1.8, ce qui n'était pas forcément le cas à la grande époque des focales fixes. C'est tout à fait vrai et
1: c'est souvent le cas. Tu as, as raison, les performances sont quand même superlatives hein, d'une mmh. marque à l'autre.
0: Et c'est vrai.
2: Par contre, on a des optiques beaucoup plus compactes à leur décharge. De ouais. 14 1, 8, euh, par rapport à un 14 un 4 de l'époque. Alors maintenant, il faudrait peut-être du
0: coup euh, 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 philosopher sur euh, la différence de perception du bokeh entre du f 18 <rire> et du f 14 mais ça, ça c'est une autre émission. Ok, pour terminer, une question de mes soins, une question qui tue. Messieurs, cette question s'adresse à tous les trois. S'il ne devait en rester qu'une, une seule, une précieuse. Ce serait laquelle et pourquoi Nicolas.
2: Je me suis déjà prononcé, mais ce sera le xf 33 4 par pure préférence personnelle de mon utilisation personnelle, parce que super silencieuse, super piquée et, euh, et qu'on l'avait beaucoup attendu parce qu'on aimait bien 35-1.4, mais qui avait beaucoup de défauts et qu'ils ont été tous effacés avec cette optique-là. Benjamin.
1: Bon, ce sera l'optique avec laquelle j'ai commencé et que j'utilise toujours, qui est un Summicron 40 mm F2, que je monte en monture E, en monture L, avec des bagues ou que je peux remettre sur mon Lake ACL de mes débuts. Donc voilà, c'est une focale qui me convient, c'est une optique que j'adore,
0: donc je la garde. Et pour finir, Jean-Nicolas C'est pas le ding-ding-ding je peux te remettre le ding-ding-ding. Si ça aide. te bloque, <rire> non, mais ça moi aide. je te le remets, il n'y a pas de
3: problème. Tu es bien bon envers moi. <rire> si je devais en garder une seule, euh, je pense que ce serait mon 100mm macro f2.8 en monture EF, qui est l'une des très rares optiques que j'ai gardées justement lors de mon passage à l'hybride. Euh, la restitution des détails est juste stratosphérique et elle a un charme assez extraordinaire. J'aurais pu citer le 70-200 f2.8 de deuxième génération de chez Sony, qui est juste Incroyable pour un zoom, tant ça se rapproche du, du piqué des focales fixes, mais je garde le canon puisqu'il
0: faut en garder qu'une. On conclut là-dessus, merci à tous. Nous voilà désormais à la fin de cette émission. Nicolas, Jean-Nicolas, Benjamin, merci à vous trois pour tous vos conseils dans ce grand guide euh, des meilleures optiques euh, hybrides 2022. Euh, Nicolas, c'est quoi l'actu du coup pour euh, Miss Numérique là, dans, les, dans les jours ou les semaines à venir
2: bah notre atout si continue notre bout de chemin on est reconnu pour être dans des voilà des faire parmi des meilleurs pour donner des conseils spécialisés pour servir au mieux nos clients donc notre but ça va être d'évoluer avec le marché et on a pas mal de projets en cours de choses nouvelles qui vont venir l'année prochaine nouveaux rayons nouveaux services donc voilà on nouvelle boutique avoir... physique peut-être ah. Peut-être, peut-être pas. Je ne sais pas.
5: <rire> mais, <rire> euh,
2: mais, euh, mais voilà, et qui, qui vont nous permettre de toujours servir au mieux nos clients tout en évoluant. Et on espère, voilà, vous annoncer rapidement tout ça, en tout cas l'année prochaine, mais rapidement quand
0: même. Bon, bah merci en tout cas d'être venu euh, jusqu'à nous pour... Euh... Pour, pour cette émission, puis on te donne rendez-vous dans un an euh, pour euh, le guide des meilleures optiques hybrides 2023. Avant Merci. le Black Friday, la prochaine fois. <rire> oui, la prochaine fois <rire> avant ouais, le, le Black Friday. Euh, Jean-Nicolas, qu'est-ce qu'on va pouvoir lire très prochainement sur Phototrend
3: Alors, Très prochainement, nous avons... Euh, des belle petite prise en main euh, directement issues du montier en qui vont arriver euh, très rapidement, on a aussi un comparatif entre le XT5 le XH2 et le XH2S qui va apparaître très bientôt et on a bien sûr les tests des derniers boîtiers plein format que nous ont annoncé les, les constructeurs, donc ça c'est sur la partie matériel mais j'en profite aussi pour faire un, un coucou à la partie culture, bien évidemment à ne pas oublier avec euh, de très beaux articles que nous ont écrits nos rédacteurs et rédactrices euh, notamment sur euh, des expositions, des livres à découvrir, euh, que ce soit à Paris ou en province, en tout cas pour les expos, euh, à découvrir très rapidement sur phototrend
0: Merci à toi d'avoir euh, accepté euh, notre invitation. Benjamin, une dernière chose.
1: Et un clin d'œil à nos confrères de la presse papier spécialisée, euh, notamment Réponse Photo, qui sort son guide d'achat. On en a parlé pour les boîtiers. Il y a des vrai. optiques aussi. Donc, un clin d'œil à eux. Et allez en kiosque euh, consulter ça, si vous préférez, le papier. Vous pouvez nous écouter en même temps que vous lisez. Vous pouvez euh, <rire> nous écouter en même temps que vous consultez le site de Phototrain. Tout est possible.
0: La semaine prochaine, on vous propose deux rendez-vous. Mardi, pour commencer avec une émission spéciale entièrement dédiée au nouveau Sony A7R5. Et jeudi, comme d'habitude, on va s'intéresser pour la première fois de, dans ce podcast à la pratique de la macro. Avec notre invité, le photographe Denis Girard, nous allons vous donner 10 conseils pour vous lancer dans cette discipline passionnante. Merci à toutes de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. C'était Faut pas pousser les iso, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Toutes les semaines, retrouvez Arthur Azoulay, Benjamin Favier et leurs invités pour parler de sujets matos, techniques et inspirations. Cette émission vous a été présentée par Sigma, fabricant indépendant d'objectifs et d'appareils photo 100% fabriqués au Japon. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music et YouTube. Si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à nous laisser un petit commentaire. Rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode. D'ici la fête de la photo et n'oubliez pas, faut pas pousser les iso.